0: Hallo liebe Futsal Enthusiasten. Schön, dass ihr wieder reinhört zum neuen Folge Mister Futsal der Podcast, Folge 102. Ähm, heute auf der anderen Seite und heute mal die erste Sebastian Rauch, hi Sebastian.
1: Ja, hallo Daniel und hallo allem zusammen. Ja, ja und wer ja. ja, wer bin ich?
0: Ich bin doch, äh, ich, muss, ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet. Ich bin der Futsal Economist Daniel Weimar und wir haben <lacht> heute wieder ein ziemlich straffes Programm, denn es, obwohl wir jetzt zu dem Wochenrhythmus die 2x20 netto machen, es passiert eben unglaublich viel gerade. Da war WM, dann äh, haben wir die Bundesliga, die jetzt wieder losgeht. Dann innerhalb der Regionalligen ging es wieder los oder ähm, da gab es ein paar Vorfälle und ein paar Sachen, über die man diskutieren muss. Ja, und dann mhm. auch noch so ein paar Sonderthemen, die wir ja immer bringen. Da haben wir auch noch ein paar auf Lager für unsere 2x20 netto dann eigentlich. Ja, ja Es ist,
1: ist immer was los. Wenn man, wenn man genau hinschaut, ist immer was los. Ne? Das
0: stimmt. Das war ja drei Wochen eigentlich Bundesliga-Pause. Mhm. Aber der, der Futsal ist halt so facettenreich.
1: Facette, Facette. Unsere, ja, da, genau, genau, Facette, Facette. <lacht> Was für Facetten hast du denn so wahrgenommen? Was haben wir für News in letzter Zeit?
0: Ja, sollen wir vielleicht, damit auch die, die Regionalligen nicht so untergehen, vielleicht mal mit den News aus den Regionalligen starten?
1: Ja, im letzten Podcast haben wir habe ich die kurz erwähnt gehabt und dann war, war irgendwie doch ein anderes Thema. Ja, lass uns mal auf die Regionalligen eingehen. Also, mhm.
0: Teufel. Es läuft,
1: es läuft in den Regionalligen wieder. Ähm, und wir sehen aber, ähm, also gehen wir einfach mal von Regionalliga zu Regionalliga kurz in den News. Die Regionalliga West, na, da läuft es auch. Heute ist, ja, mhm. heute ist ja Samstag, wenn ich mich, also der Podcast wird ja samstags äh, veröffentlicht. Das heißt, den Spieltag von heute werden wir wahrscheinlich nicht reflektieren. Aber es gibt, ähm, also die Regionalliga läuft. Es gibt aber ein, ein ja... Ein, ein Team, welches äh, sich aus der Regionalliga entfernt, und zwar der Königsborner SV. Das heißt, die Regionalliga West schrumpft, schrumpft. Sie ist jetzt exakt, ich glaube, auf zehn Teams geschrumpft. Davor waren es nämlich elf. Ja. Das heißt, wir haben jetzt wieder hier eine gerade Zehner Zehnerliga. So, ich weiß noch, während Corona haben wir darüber diskutiert, oh, 13 Teams und so weiter, das ist nicht so viel. Jetzt haben wir die zwei Bundesligisten hoch. Und ein Wegfall, und wir haben wieder zehn. Aber was heißt das für uns als Futsallandschaft? Wir haben eine Mannschaft mal wieder weniger, was natürlich echt blöd mhm. ist. Und wir machen ja ungern hier die Futsalbestatter. Ich habe ja schon davon gesprochen, mal, <lacht> wir sind äh, Mr. Futsal ist, ist Bestatter des deutschen Futsals hier und da, also der Teams, wenn, wenn sie denn abhanden kommen. Ähm, ja, und ja. leider ist der Königsborger Borna SV nicht mehr Teil dieser futsal ja, Hier mit der
0: Todesanzeige des Todes Königsborner SV, früher CCP-Unner, also auch seit 2016 ja. waren die schon im Spielbetrieb. Ähm, für alle Zuhörer, ihr könnt jetzt auch auf unserer Mr. Futsal homepage www.mrfutsal.de zusammengeschrieben, ähm, unter Futsal-Clubs-Historie äh, haben wir jetzt euch einmal die aktuellen Clubs mit dem Geburtsdatum sozusagen der Clubs ja. aufgelistet, plus auch die Todesanzeigen, also die Clubs, die, die, die nicht mehr im Spielbetrieb sind. Einige Clubs gibt es ja weiterhin außerhalb von Ligen, weil es eingetragene Vereine sind, aber eben für uns ist ja die Todesanzeige die, die Liga-Todesanzeige und wir haben, Sebastian, ja, halte ich fest, 21 Clubs weniger jetzt schon und Hessen hat noch nicht, hat noch nicht gemeldet. Ja. Im Gegensatz. Zu, zum letzten Jahr oder auch vor Corona-Zeit. Und dabei sind, ich, ich lese mal in der Reihenfolge vor, der, der, der Zeit, die diese Clubs ähm, eben im Fußball aktiv waren. Am Anfang eben ST okay. bei ödingen damals Strand-Kaiser-Krefeld, seit 2004 im Spielbetrieb gewesen. Das waren die Ältesten. dann stopp, stopp, stopp.
1: Lass uns kurz, hier. ich bin ganz still im Hintergrund. Ich, ich möchte die Schweigeminute dafür einbringen. Und du nennst uns die... Verstorbenen Clubs. Okay. Das.
0: Okay, also, also wie gesagt, ist, ist das Ranking der von alt zu neu. SC Bayer Oeding 05, Brandenburg 03, Beach Busters Berlin, CF Deportivo Unna Futsal, Füchse Berlin Futsal, Eintracht Braunschweig, Go rhein Main Futsal, Alemannia Aachen, Hamburger Lions, SG Union Fans, Königsburger SV, 1894 Berlin, FC Ingolstadt 04, FC Kroatia München, HNT aus Hamburg, FC Sandsack Berlin, BSC Acosta, TV Elverdissen, Rot-Weiß WBG, Somali Community, GSV Berlin und Polizei SV Hannover. Puh. Also, diese ja. Clubs nicht mehr auf der Futsalandkarte aktuell. Einige eben auch erst kurzfristig im letzten Jahr wären sie dabei gewesen, wie jetzt hier Somali Community, GSV Bielefeld... Aber ähm. eben auch echt viele go rhein mein futsal früher Germania Oberroden, ja, Eintracht Braunschweig, früher BFC Braunschweig. Also ja. auch viele Regionalligisten oder potenzielle Regionalligisten, weil wir ja bei dem Thema waren. Das
1: ist schon krass, weil man fühlt sich auch mit einigen Clubs so ein bisschen verbunden. Man kennt viele Leute ja auch, ne, die in diesen Clubs aktiv waren, die diesen Club geboren haben. So muss man ja auch sagen, teilweise. Also wenn ich jetzt an Braunschweig denke und an Arno Ruf, an... An äh, Olcay Irek und ähm, an, an Niklas äh, Nueske und so weiter. Also all die und, und, und die anderen, die dabei beteiligt waren, ist schon echt traurig zu, zu sehen, dass diese jetzt nicht mehr auf der Landkarte sind, also nicht mehr an der Liga da teilnehmen und ja, oder an der Regionalliga im Norden auf jeden Fall. Ähm, wobei ich überlegen muss, ich überlege gerade, ob da nicht irgendwie, ob die sich nicht umbenannt haben oder sowas, aber egal, komm ähm, irgendwie erinnert sich er, er, erinnert mich das, was, was du hier gerade getan hast an das Standesamt wir, wir tragen ein wer da ist <lacht> und wir Richtig. tragen aus wer raus ist und bei Namensänderung tragen wir das auch ein Hoffen wir. Ja genau, wir können auch also,
0: positive News machen, wir machen mal die, die, die ja. dazugekommen sind. Leider sind das nur 1, 2, 3, 4, 5 Teams auch nur einer davon ist wieder zurückgezogen, sehe ich gerade. Ander Türkspor aus dem Niederrhein hier bei uns, die haben es zurückgezogen, gegen die hätten wir eigentlich mit der dritten Mannschaft jetzt spielen sollen, die haben sich zurückgezogen jetzt die Woche. Also haben wir nur vier neue, Egypt Sportclub aus Hamburg, FC Siemensstadt aus Berlin. Blumenstadt Latinos aus Thüringen und Blumenstadt United aus Thüringen, was mir aber irgendwie auch, weil die beide ja irgendwie ähnlich heißen, so eine Art äh, Studentenliga oder sowas zu sein. Mhm. Ja, also das sind bisher alle neun, mehr nicht.
1: Ja, gut. Sollten, wir, sollten uns hier Fehler unterlaufen, ne? dass wir vielleicht auch äh, fälschlicherweise Teams äh, aus der Liste nehmen und sozusagen in die Todesliste – oh Gott, das hört sich auch böse an – aber auf diese Liste äh, schieben als Standesamt des Deutschen Futsals hier. Ähm, ja, dann bitte einfach eine Meldung an uns. Wir korrigieren uns natürlich sehr gerne. Ne? Aber mhm. so sieht es aus unserer Sicht aus. Ein, ein, ein größerer Abgang als Zuwachs, das heißt eine defizitäre Entwicklung. Leider keine überschüssige. Ja, so und mir kraut es
0: vor, vor der Meldung der Hessenliga. Also, ich schaue jeden Tag, ob die Hessenliga meldet, weil dort lief ja letztes Jahr überhaupt kein Spielbetrieb. Es wurde auch gar kein Spielbetrieb angesetzt. In anderen Ligen wurde ja Spielbetrieb wenigstens angesetzt, sodass die Teams wenigstens ja, den Anreiz hatten, sich wieder ein bisschen zu formieren, auch ein, mhm. zwei Spiele zu machen. Hessen hat gar nichts angesetzt. Deshalb, es kraut mir, ich, ich habe gehört, acht Teams. Ja, mhm. das wäre natürlich wieder ein ordentlicher Verlust. Nur eine Liga anstatt zwei. Ja. Schauen wir mal. We
1: will naja. see, we will see. Hessen meldet euch, macht, gibt Gas. Wir wollen, wir wollen, wir brauchen Daten, wir wollen das Ganze besser einschätzen lernen, um entsprechend äh, ja. Ja, da gewisse Informationen...
0: Regionalliga zu... West waren wir. Ähm, ja, Regionalliga West, genau. Also es sieht ja aktuell nach dem Alleingang aus, der Futsal Panthers Köln. Weit vorne, zwölf ja. Punkte aus, also alles gewonnen und Tordifferenz 34 und alle, mhm. die hinter Kölner Panther schon haben, nicht mal 10 Tordifferenz. Also mhm. Wobei man muss man sagen.
1: Also na, wir haben jetzt nicht den heutigen Spieltag mit einberechnet, aber ähm, die Cheruska aus Detmold sind ja auch noch äh, mhm. ohne Punktverlust. Die schätze ich auch als relativ stark ein. Ne? Turbo Minden hat jetzt zuletzt äh, ein Spiel verloren. Die waren ja mit weiter vorne. Wuppertal hat auch schon Punkte liegen lassen, schon äh, sechs Punkte insgesamt. Es sieht ganz, es sieht nach äh, dem Favoriten Köln aus, muss man sagen nach vier Spieltagen. Ja. Ähm, und es wäre nicht verwunderlich und auch diese, die, diese man muss auch einfach sagen, diese Dominanz der Kölner ist, ist, ist in dieser Liga jetzt nicht verwunderlich. Der MCH aus, aus Bielefeld ist weg ähm, und davor waren ja auch die Kölner und, ähm, und, und Düsseldorf ist natürlich auch raus. Aber wenn wir auf die letzten Jahre der Regionalliga West schauen, sehen wir natürlich die Fußball Pandas Köln und den Primus, den damaligen Primus, den MCH, die waren auch schon damals wirklich punktemäßig teilweise zehn Punkte vor dem Dritten. Das muss man auch sagen. Ne? Also das heißt, damit verbunden ist es nicht verbunden, dass Köln jetzt als eines der Letz letztjährigen Top-3-Teams, wenn man so will, ne? also so vom, vom, von der Qualität her jetzt, nochmal durch, durch die Strukturentwicklung, die haben sich ja auch noch erweitert und auch die besten Spieler teilweise aus, den, aus der Liga noch mit reingezogen, aus Wuppertal teilweise, dass sie da jetzt auch diese Differenz haben. Ich glaube, mhm. also es wäre jetzt meine Einschätzung, Köln wird am Ende da auch... Ähm, erster sein und wahrscheinlich auch mit, schon, schon vor dem letzten Spieltag. Ja, und wenn und, das
0: und Black Panther, Bielefeld, wenn jetzt keine neuen Spieler dort sich auftun, ähm, scheinen den Absteiger unter sich auszumachen. Ja, und sieht. ja. Sollen wir mal Regionalliga Nord schauen?
1: Ja, schauen wir mal in den Norden.
0: Also, genau. was, was haben wir da? Da haben wir auch nochmal für alle zehn Teams. Und ja, vorne stehen aktuell Teams, gut sind auch nur drei gespielt, ist jetzt noch mhm. nicht so repräsentativ, aber äh, hier ist es eben interessant, weil eben die HSV Panthers immer dominiert haben. Und jetzt ja. äh, kommen eben mal auch Team Yazar, Ali Yazar, Wacker Eagles heute, äh, waren immer oben dabei. Und jetzt gibt es hier neue Teams ähm, und ja, drei haben jetzt neun Punkte aus drei Spielen. Das ist TSV Wollmatzhausen, also so eine. Fußballertruppe meine ich, aber ich sage es auch falsch, ich kenne den Verein noch nicht <lacht> weit, aber auf jeden Fall nicht lange dabei, erst seit ein, zwei ja. Jahren. PTSK-Futsal ewig dabei, äh, auch früher als K.O. Futsal, also 2008 mit mhm. äh, ähm, Paul Muschiol, schöne Grüße, und Andi Watsch, Watschlawik aus Kiel. Ja, und FC St. Pauli Futsal, ja, die ja auch an der Bundesliga gekratzt haben. Ja, mhm. da scheint erstmal jetzt alles... Heute
1: wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt richtig schaue, heute ist ja ein Spitzenspiel in der Liga gewesen oder ist, ne, je nachdem, wann, wann man das hier hört. Äh, Voltmarshausen gegen St. Pauli. Da wird wohl die ja. erste Mannschaft vielleicht auch Punkte lassen jetzt da vorne. Mhm. Und dann hier sehe ich auf Platz 4 den FC Maihahn. Da gab es doch irgendwie so einen Vorfall im Ticker. Oder? Ja. Ich habe da was gesehen. Ja, das, was richtig. Kannst du also, das erläutern?
0: Das, also da muss ich wirklich, ich fand das, wie soll ich es anders sagen? Wir wollen wahrgenommen werden als eine. Eine ernsthafte Sportart und der Live-Ticker, der über DFB-Net bereitgestellt wird, ist für mich jedenfalls, weiß nicht, wie du das siehst, ein offizielles Kommunikationstool der Clubs. Damit ist kein, das ist kein, keine Plattform für Späße. Ja, das ist ein offizielles Tool und das sollte, wenn wir ernst nehmen, auch offiziell und ernst genutzt werden. Und Mayan hat geschrieben, Lino hat sich eine eigene, eine, eine eigene Bank. Bier genommen, Bierbank genommen und den Schiri niedergeschlagen. Der Schiri liegt jetzt im Krankenhaus. Gute Besserung. Oh Gott, ey. Was ja. soll das? Ja, also das ist es ist weder lustig äh, und es hilft keinem Club in Deutschland, wenn, wenn man Leute auch aus Clubs sieht. Du brauchst ja für den Ticker den Zugang zum DFB-Net. Hm. Wer gibt denn den Zugang? Also entweder der Vereinsverantwortliche hat so einen Humor, dann ist es ganz schlimm. Oh und auch so eine Rechtschreibung, dann ist ganz schlimm oder er gibt seinen Account raus, dass es jemand benutzt und hat da aber auch keine Supervision drauf, ja, keine keine überwacht das nicht. Das ist auch nicht gut. Also ja, wie siehst du den vor? Es ja, ist nicht überdramatisieren, aber nee, also ich finde das schon richtig, so. weil
1: wenn du keine, wenn du nicht da warst, dann glaubst du den Scheiß vielleicht Weißt du? Du glaubst diesen Scheiß halt, dass da wirklich ein. Da, da geht es ja nicht darum, dass der, dass das irgendwie ein Scherz ist von wegen, oh, hier hat jemand per Fallrückzieher ein Tor gemacht. Das war vielleicht kein Fallrückzieher. Einfach um, ne, das ist was anderes, als wenn ich hinschreibe, dass ein Schiedsrichter so schwer, also erstmal, er wurde niedergeschlagen und ins Krankenhaus. Das ist, das ist asozial. Sorry, das muss ich so nennen. Das ist auch fachbegrifflich asozial, weil man hier, ich sage es sag ganz klar, warum fachbegrifflich, ich bin ja Sozialwissenschaftler, das ist fahrlässig schädigend, das ist dem Verein schädigend, dem Sport schädigend und so eine Scheiße muss man da nicht reinschreiben. Das ist meine Meinung dazu, ähm, ganz einfach und äh, ich frage mich gerade, hat der FC Mayhahn oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, sich da mal das korrigiert? Hat man das korrigiert? Hat man da vielleicht mal Stellungen zugenommen? Natürlich sehen das nicht viele Leute. Natürlich sehen das, sehen das vielleicht eine Handvoll Leute. Aber solche Informationen spreaden sich dann. Das sind so typische Fake News am Ende des Tages. Ne, so, die spreaden sich dann im Social Media. Dann auf einmal siehst du einen Beitrag dazu. Und dann muss da ist da zum Glück mal jemand, der sagt im Kommentar, ey, halt die Füße still, ist gar nicht so passiert. Das ist ein Scherz gewesen. Aber es ist ein schlechter Scherz. Und das finde ich... Ja ist nicht korrekt, das, da sollte sich der Verein für verantwortlich fühlen, weil man hat keine Live-Bilder, Menschen glauben den Scheiß. Und das ist gefährlich, das ist ganz gefährliches Dumm, Dumm, dummerei in der Hinsicht. Da geht es nicht um, Krit also es gibt ja Menschen, die kritisieren übers Netz mal Leute und sonst das ist doch völlig in Ordnung, aber hier geht es um eine komplett falsche Realität, dargestellt wird, die auch noch dem Sport und dem Menschen, das ist Gewalt, die dort propag äh, also die da propagiert wird als Spaß. Das ist <lacht> für Stimmt. mich, das ist ja, für mich doppelt schlimm. Sorry, ja. Das ist das ist nicht mehr, das, ist, das ist nicht sauber. Da muss man also aus meiner Sicht müsste auch der Verband bei sowas äh, hier und da mal reingucken und sich fragen, okay, gibt es da nicht sogar vielleicht auf juristischer Basis äh, eine Vorgehensweise, um sowas zu unterbinden? Ja, das ist
0: ein offizielles Kommunikationstool ja. und eigentlich dürfen nur Informationen dort auch ähm, publiziert werden, die dem tatsächlichen Spielverlauf entsprechend. Ja. ja, sonst ist das ja, also ich will jetzt auch nicht überpropagieren, aber. Ja, aber das ist, wie gesagt, das, ist ja, nicht,
1: das, das ist ja das ist ja, keine Falschmeldung nur, das ist wirklich das Gewaltverherrlichung. Ja, das stimmt. Dort, ja. Das ist Gewaltverherrlichung. Und das ist, sorry, das setzt, wer sitzt da an so einem Ticker? Sorry, genau. das ist, ist, ist das ein Zwölfjähriger. Sorry, also ähm, das darf nicht sein. Ja. Das ist einfach, das ist falsch und ähm, damit verbunden sollte man Und auch nochmal
0: an die anderen Bundesliga-Clubs bitte den Live-Ticker pflegen. Bundesliga <lacht> Live-Ticker pflegen. Also, wenn man den so
1: pflegt, dann lieber nicht. Nee, da, okay, dann nicht. dann nicht. Dann lieber nicht, dann ich lass den still. Gut. Also wenn ja? man da so
0: einen Scheiß reinschreibt,
1: dann lass den still.
0: Reichen auch Tore vielleicht noch, reichen eigentlich Tore? Dann ist ja schon allen gedient, dass man dieses Erlebnis so ein bisschen parallel miterleben kann, wie steht und genau. so, ne. das ist ja dann genau. also okay.
1: Darum geht es ja, ein Live-Ticker ist ja primär erstmal Ergebnis. Ich will nur ein Ergebnis sehen und wenn und wenn du hinschreibst, äh, ein Tor ist gefallen und der Spieler hat es geschossen, muss keine große Geschichte hinzulichten, muss da keine Satire oder sonst was rausmachen. machen, ähm, das ist alles in Ordnung. Hauptsache Information, das ist ein Live-Ticker erstmal, aber nicht solche falschen Informationen, die sogar gewaltverherrlichend sind. Das ist asozial.
0: Das stimmt. Dann lass uns mal weiter rüber. Ja. Ähm, okay. O asozial, ist jetzt, asozial ist jetzt echt kein guter Überleiter Nein. zur Regionalliga Nordost. <lacht> das ist Kein Überleiter, kein Überleiter ähm, zur Regionalliga Nordost und das ist ja, ja so ein bisschen das Sorgenkind aktuell in Deutschland, denn nochmal für alle, die jetzt nicht drin sind, so man hat die Regionalliga Nordost aufgrund der, der hohen Reichweiten geteilt, in eine Norden, und eine Südstaffel. Ich weiß auch, dass es da schon Kritik damals gab, das so zu trennen, äh, mit nur acht Teams und dann auch noch in zwei, Vier oder in zwei Fünfergruppen, glaube ich, zu splitten. Ähm, die sechsten sogar, ein, zwei, drei, ja, sechs in der einen und fünf waren es in der anderen und man hat eben eigentlich schon ein paar Clubs gesagt, naja, lass doch lieber zusammenspielen, wer weiß, wer austritt. Und mhm. jetzt ist leider echt der Super GAU in der Gruppe Süd zu verzeichnen. Gruppe Nord mit sechs Teams läuft. Ja, da sind alle noch im Spielbetrieb. Ähm, vier Spiele gespielt. Kroatia ja. vorneweg, SD, ähm, SD Kroatia, Berlin. Ja. Und Liria. <lacht> genau, Beach, ah, Beach United war noch dabei. Also
1: Liria, so. Kroatia, Berlin und Beach United, genau.
0: Und in der Staffel Süd jedoch. Ja, da sollten eigentlich auch sechs Teams starten, aber davon leben jetzt nur noch drei. Also 1894 Berlin 2, Insolvenz, erstes Team, ja, 1894 ist nun von der Landkarte verschwunden. BSG Chemie Leipzig zieht sich wohl zurück, ist noch nicht offiziell, aber ähm, da gab es dann eben auch schon abgesagte Spiele und ähm, Kinder im Halle, auch weg.
1: Ja, ja. wobei ich frage mich gerade, es sind halt, dann wir sehen hier, wenn man sich diesen Spieltag anschaut, wirklich Absetzung, nicht Antritt, <lacht> ähm, das wirkt wirklich, wenn man sich sowas anschaut, da denkt man so, okay. Das ist, äh, was ist das für eine Liga? Ne? Ja, Sorry. Eine, Regional -Liga, eine
0: Regionalliga. Eine Regionalliga. Ja, Zweite wenn wir, Liga. Wenn wir eben darüber sprechen, dass der Fußball sich leider immer noch mit dem Fußball vergleichen muss bei Futsal-Externen, die mhm. den Sport nicht kennen. Und ist, es läuft halt alles über das DFB nicht, also ist es ja, ja irgendwie im Fußballsystem. Ja, und dann klickst du Regionalliga Ach. ab und an und siehst das.
1: Okay, macht bloß keine Werbung mit dieser Liga. Das ja. ist ist keine, keine Werbung. Ja, ähm, aber wir sehen hier auf jeden Fall, Ka Ka also der FC Karls heißt Jena, Futsal. Mhm. Die nehmen die Sache wohl ernst. Ähm, ich sehe auch da medientechnisch äh, bei ja. Social Media immer wieder was. Ähm, ja, die, die, die machen mir da auf jeden Fall optimistische Stimmung, muss ich sagen. Also da ein bisschen Optimismus trotz der ja, Struktur dort. Ja, und ich glaube, in der, in der Nord-Tabelle wie jetzt ja, Liri hat schon ein Spiel verloren, wenn ich das jetzt sehe, aber da wir jetzt ein, da könnten zwei drei Mannschaften oben sicherlich ein Wort mitreden und ja, dann werden wir es sehen, wer davon dann in, in die entsprechende Aufstiegsrunde kommt, ne, am Ende des Tages. Ja. ja. Aber ob das die gute, ob das die richtige Entscheidung war, diese, diese Regionalliga zu trennen, Ach, ja. ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das eine ist <lacht> ja auch, ja, die, 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 die die Nordliga ist ja auch mehr oder weniger eine Berlinliga, wenn man sich mal die ganzen Teams anschaut. Mit Potsdam. ja.
0: Da gibt es auch weiter nichts mehr, leider. Ja,
1: das ist eine so. Berlin-Stadtliga. Ja, ähm, kommen wir in den Süden. Da ist doch auch interessant. Mhm. Da haben wir doch ein paar Teams, die sich auch sicherlich um die Bundesliga bemühen werden. Also, also alle natürlich aus den Regionalligen, aber hier sehen wir schon aus der Vergangenheit, der Süden ja auch schon mit einer der stärksten Regionalverbände in der Vergangenheit gewesen, in der nahen Vergangenheit auf jeden Fall. Und hier sehen wir vorneweg ähm, ja, unsere, unsere Sympathikus aus äh, Regensburg. Jan Regensburg
0: mhm.
1: ne? Ja, in Regensburg. Also die sehen wir vorne, dann bei dem Dorf zwei, die aber nicht aufsteigen also, können. haben erst
0: zwei Spiele gespielt, nochmal für alle, die jetzt nicht in der Liga sind, waren erst zwei Spieltage.
1: Ja, aber man sieht schon, die anderen Mannschaften haben allesamt mhm. schon in gewissen Grade Punkte gelassen. Natürlich TSV Norit hat erst ein Spiel gehabt. Und äh, Aber sonst ähm, sieht man hier schon Punktverlust. Ha, ist jetzt keine Tendenz, aber wir wissen, dass Regensburg wahrscheinlich jetzt nicht äh, siebter wird. Ne? Das, davon gehen wir mal aus. Und ähm, Regensburg wird da wohl ein Wort mitspielen wollen. Interessanterweise, Daniel, ähm, haben die Betonboys München beim SV Pass Neu-Isenburg letzte Woche 14 zu 4 und so deutlich auch verloren.
0: Das Was stimmt. sagt
1: uns das? Was würdest du dazu sagen?
0: Ja, das war so, so unsere interne auch Diskussion. Was passiert jetzt in dieser Verbindung des Hauptsponsors Mepox, der mhm. beim SFC Stuttgart, futsal Club Stuttgart, ja, involviert ist in der Bundesliga und bei Beton Boys auch als Sponsor agiert hat. Verschiebt sich jetzt das Kapital hin zur Bundesligamannschaft und man lässt mhm. die Beton Boys jetzt Alleine oder mit weniger Kapital werkeln? Oder zieht man die auch noch hoch in die Bundesliga? Ja, also und die erste deutliche Niederlage scheint ja Theorie 2 zu stützen, dass man hier Gelder und Spieler abgezogen hat und die Beton Boys vielleicht nicht mehr zu den Favoriten auf die Liga zählt, die sie ja vielleicht gewesen wären ja. unter der alten Stärke. Vielleicht war es auch nur eben ein Spiel, das war auswärts in Neu-Isenburg, aber wie, ist, auch, wie weit ist, ist Neu, auch weit weg, ne? Neu-Isenburg,
1: das ist, nicht, ist ja schon auch äh, eine weite Fahrt für die Münchner. Der ja, ist das nicht in, äh, ja, das ist, das ist da, ähm, boah, ist das nicht schon in Richtung, in Richtung Hessen da oben? Ich gucke
0: mal auf die Mr. Futsal Club-Landkarte. Oh, ja, auch nochmal für alle Zuhörer, auch. auch auf unserer aber Website, die, die wir immer sehen. Was sind spielen. wir für ein
1: fantastisches Futsal-Standesamt?
0: Richtig, ja, <lacht> seht ihr alle Clubs mit Standort mit und Region. Die sind alle da und äh, da Pass-Neu-Isenburg. Wo haben wir die? Wo haben wir die, Jungs? Ruf ich mal hier? Ja, also du kannst mal weiter. Ich gucke mal in der Zwischenzeit, wo es nochmal kann ist. Doch,
1: kannst du einfach hier äh, googeln. Mach Google. Ja, siehst die... du, bei Frankfurt ist das. Ja, bei ja, Frankfurt. Ja. Ist äh, fast Frankfurt, Frankfurter Stadtteil hier fast.
0: Pfalzregion Rhein-Main. Haben wir es genannt. Ja.
1: Ja, irgendwo bei Frankfurter. Passt. Auf jeden Fall, dort hat, haben die Betonboys München verloren. Deutet darauf hin, dass der Geldgeber Mepox sich wahrscheinlich eher um den Stuttgarter Fußballclub in der Bundesliga kümmert mittlerweile. Ähm, also das lässt sich auf jeden Fall ausdrücken im Süden. Daniel, lass uns auf die letzte Regionalliga kommen. Ja. Es gibt nämlich noch eine. Die ja. im Südwesten. Richtig. Die im Südwesten. Und die soll auch Meines Wissens nach in einer Woche starten, am 16.10. Hey, ist
0: online, ich sehe jetzt gerade. Ist online eingetragen, ist jetzt verfügbar ja. bei DFB.Net. Ah, siehst du? Ja,
1: sechs Teams.
0: Ja, also, alle da. Alle die letzten, oder? Jetzt,
1: das ist doch erfreulich, dass, ja. die, dass der Südwesten, ähm, der früher so ein bisschen belächelt wurde, muss ich ja ehrlich sagen. Manch einer hat ihn belächelt. Ich habe immer genau hingeschaut. Ich verfolge die Mainzer ja auch in, in, interessanterweise. Ähm, hm. Wir sehen auch im Südwesten auf einmal so Clubs, die eigentlich ursprünglich im Süden tätig waren. Futsal Nova Club beispielsweise. Die sind ja rübergegangen, ähm, um sich vielleicht auch Chancen zu wahren für die ja. Bundesliga. Genau. Ähm, ja, aber hier haben wir sechs Teams, die wollen am, am 16.10. starten. Ich drücke fest die Daumen ja, mhm. und äh, freue mich auf die Südwestregionalliga, um dort in den nächsten Wochen dann auch mal reinzuschauen. Vielleicht sogar mal mit einem Live-Ticker, wo dann nicht äh, Schiedsrichter mit äh, Bänken erschlagen werden. Ja, das wäre nett.
0: <lacht> ja, lustig. Ja, wir Abriss gemacht über unsere Regionalligen, dass wir die auch nicht vergessen. Unterhalb ja. der Regionalligen gibt es ja leider kaum noch Spielbetrieb, in, außer in ähm, Westfalen, Niederrhein, Mittelrhein mhm. und in Hamburg und Berlin und eine Liga. Das waren, mhm. glaube ich, alle Ligen unterhalb der Regionalligen. Äh, Bayern noch eine. Ja, also das. Also haben wir doch, war's. haben wir doch
1: unsere News jetzt abgedeckt, Super. oder?
0: Ja, dann wollen wir weiter. Was hast du als nächstes auf der, auf der Newsliste? Ach, News habe ich. Ich, ich würde würd schon fast mit Themen starten. Ich
1: würde schon gerne so ein bisschen. Dann, ja,
0: okay, wir haben auch. Ja, ist auch viel Zeit rum. Ja, soll ich ja. deine 24 Minuten. Mal äh, Willst du starten?
1: Meine 24 Minuten hast du schon draufgesetzt.
0: <lacht> nee, 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 nix. Äh, wir bleiben Minuten dabei. Ich, ich muss hier unser, unser Airhorn suchen. Ähm, ja, willst, willst ja. du starten?
1: Ja, du hast, du, du kommst ja auch noch mit einem Thema wahrscheinlich. Ähm, ja. Und ich habe so, hab so zwei Themen, okay. mit denen ich so ein bisschen äh, mit
0: dir hier... Okay, los geht's. Dann starte mal deine zweite.
1: Themen. <lacht> Ja, also zu, zunächst würde ich gerne über das ähm, WM-Finale sprechen zwischen Portugal und mhm. Argentinien. Wir haben jetzt, also unser letzter Podcast hat ja das, das WM-Finale mehr oder weniger ähm, oder stand vor dem WM-Finale, jetzt stehen wir nach dem WM-Finale und wir haben einen neuen Weltmeister. Einen neuen Weltmeister, jemand, der noch nie zuvor Weltmeister war und zwar die, das, das Land und die Nation und das Nationalteam Portugals ist neuer Weltmeister im Futsal. Portugal. Portugal. <lacht> ähm, haben gegen ja. Argentinien gewonnen. War ein mhm. knappes Spiel. Und ja. das haben wir hoffentlich alle, alle da draußen verfolgt. Ich hoffe, alle haben, haben zumindest die Highlights gesehen. Ich hoffe natürlich auch mein ganzes Spiel. Weil es war ein Spiel mit ganz, ganz interessanten Szenen und auch von einem Spielverlauf, den, wo auch Taktikfüchse sicherlich Interesse dran haben könnten. Mhm. Denn man muss sagen, ähm, Argentinien ist, da haben wir schon so ein bisschen geschlussfolgert, kein Team, das irgendwie ähm, eine Ach und Krach-Offensive darbietet und nach vorne geht und, und dann unter Druck setzt und so weiter. Das ist eine sehr effiziente, effiziente Fußballschule, schon fast weimarsche äh, Fußballtheorie. <lacht> ähm, ja, und auf, dann gab es diese Szene, das muss man sagen, die man äh, hoffentlich auch gesehen hat, von, von für mich einen der bisher besten Spieler des Turniers, Boruto. Und der war wirklich, der hat, in, in, für mich war das in, in der Vorrunde wie auch in den Playoffs, in den, in den, in den KO-Spielen dann, einer der besten Spieler. Und was hat er gemacht, Daniel? Kannst du uns das mal aus deiner Sicht sagen? Was hat er gemacht in der Szene?
0: Ja, er würde sagen, seine Hand, der, der Bauch, Ricardinhos Bauch ist an seine Hand, an seine Faust geflogen, würde er wahrscheinlich behaupten. <lacht> Ja, äh, objektive Betrachter würden sagen, er hat ihn einfach in den Bauch geboxt. Einfach im Spielverlauf, rotzefrech. Ja, oder?
1: Ja, das, also, der hat einfach Ricardinho geboxt. Das äh, äh, du man vorstellen? vorstellen. Äh, äh, der, der hat den
0: Goat geboxt. Boxt der
1: boxt der Ricardinho in, in der Szene, wo Ricardinho hinten rechts den Ball hat, im Aufbauspiel, ähm, als ala sehr weit außen, total nichts machen kann. Ja. ja, und dann boxt er den da und dann wird nach, da muss ich sagen, hier bei solchen Szenen finde ich den Videobeweis sehr gut. Bei Toren, die, naja, das finde ich immer so, oh, beim Fußball kennst du ja abseits und so einen Scheiß, man lasst das bloß weg aus meiner Sicht. Aber bei Tätlichkeiten dieser Art, wo jemand jemanden im Bauch boxt ja. und dann, dann, dann tut er noch so, als würde nichts gewesen sein. Also da muss ich sagen, okay, diese Spieler kennen wir ja nicht vom Charakter. Aber der Spieler Boruto ist eigentlich ein brutaler Spieler, hat aber hier ja, ja brutal. so der, das war ein Bärendienst für sein Team, weil, weißt du was? Ja,
0: das, war der, Darauf, das war der Knackpunkt.
1: Das war der Knackpunkt, das war, das war so krass, weil Boruto, ähm, Argentinien ist im Spiel, war für mich auch von der Spielanlage interessant ähm, und dann ist aus meiner Sicht einer der besten Spieler Argentiniens, wenn nicht der beste Spieler Argentiniens, somit aus dem Spiel raus und Portugal macht dann auf Basis dieser Überzahl das 1 zu 0 und dann hat man gesehen, wie Portugal taktisch auch der Trainer, das muss man auch ganz ehrlich sagen, also hier auch natürlich ähm, den portugiesischen Trainer, äh, Jorge Bras heißt er, glaube ich, mhm, ja. ähm, muss man auch ganz klar sagen, das war dann Futsal-Taktik vom Feinsten. Portugal hat bis zum bis, zum, bis zum bis zu dieser roten Karte von Brutto ähm, natürlich äh, sind dazu veranlagt gewesen, vorne drauf zu gehen, also die wollten halt, ne, mussten kontrollieren, aber mit dem 1-0 mussten sie nicht mehr so risikoreich spielen. Warum? Weil Argentinien eben keine Mannschaft ist, die dann das Spiel macht oder nicht gewohnt ist, das Spiel so zu machen, dass sie das 1-0 aufholen müssen. Es mhm. war jetzt nicht so, dass man gesehen hat, Oh, Argentinien ist auch eine Klasse schlechter dadurch. Nein, nein, nein. Die haben auch ohne Boruto wunderbar mitgehalten. Aber man hat gemerkt, es fehlt dieser Punch. Weil es nicht deren Spiel war, auf einmal aus einem Rückstand zu kommen. Ja, Argentinien ist so eine, vielleicht so ein bisschen auch, was wir im Fußball früher mal so den italienischen Fußball genannt haben: ähm, 1-0 führen und dann gucken wir, äh, gucken wir mal, dass wir kein Tor kassieren und vielleicht noch einen draufsetzen. Dieses Catenaccio in, 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 in Leid, würde ich sagen. Und das hat man dann gesehen: dass es, das Spiel ist durch diese rote Karte komplett gegen das ich sag mal, den Matchplan von Argentinien gelaufen. Und äh, ich, deswegen habe ich den Punkt auch genommen, weil mir. Ähm, beim Kommentator des Finales, äh, das ist ein englischer Kommentator von der FIFA, denke ich, ähm, der für den Lit litauischen Sender dort, ich habe das ja auf dem litauischen Sender, haben wir das ja geguckt, ähm, und der sagte, dass der Trainer Portugals etwas sagt und, der, und der, das hat das Spiel auch irgendwie wiedergegeben von Portugal. Der Trainer, also Jorge Bras, ähm, hat, hat laut Kommentator gesagt, Futsal ist ein Spiel der Improvisation und man hat gesehen, wie gut, Portugal auf bestimmte, auf bestimmte Szenarien im Spiel reagieren konnte, auch in diesem Finale. Und das ist eine schöne Philosophie, finde ich, und zeigt wieder auch, dass auf allerhöchstem Niveau halt das individuelle Entscheiden und damit auch verbundene Kreativität halt entscheidende Faktoren sind. Ne? Und ähm, es gibt ja, ich habe hab da so ein bisschen recherchiert nochmal, so, um das wirklich auch mal begründen wissenschaftlich, und es gibt ja das sogenannte Ashby's Law das Eschbysche Gesetz. Ich weiß nicht, ob, ob man das kennt. Aber das heißt, erzeuge, ähm, oder besser gesagt, die erzeugten dynamischen und komplexen Problemsysteme eines Spiels. Also wir haben ja vor uns einen Gegner, der, da, den können wir nicht immer in, als direkte Variable annehmen, aber ich versuche es mal einfach auszudrücken. Aber sagen wir es mal so, ein komplexes und dynamisches Problemsystem benötigt immer mindestens ein so dynamisches und komplexes Lösungssystem. Das heißt, man passt sich immer situativ an, auf die Situation und Dadurch entsteht sogenannte Improvi Improvisation. Und das finde ich ganz interessant, dass dieser Jorge Bras sozusagen auch Ashby's Law berücksichtigt. Auch wenn man das nicht vielleicht direkt versteht, aber vielleicht setzt das hier jetzt gerade bei manch ein vielleicht auch mal ein Pflänzchen oder ein Samen, was auch immer, der dann wächst in der Zukunft. Mhm. Aber man muss einfach in diesem Moment, muss man einfach sagen, Riesen Credits am Portugal, die haben, und das muss man jetzt auch mal, für alle, die, denen es nicht bewusst ist, die letzten beiden Turniere bei der EM 2018, wer hat es gewonnen? Portugal. Mhm. Dieses WM-Turnier, wer hat es gewonnen? Portugal. Wer hat zwei der letzten drei Champions League-Titel gewonnen? Portugiesische Teams. Und zwar in dem Sinne Sporting Lissabon. Das heißt, wir reden hier gerade von einer portugiesischen futsal epoche Und hier muss man verstehen, wie das passiert. Hier muss man, wenn man jetzt wirklich lernen will, aus dieser, aus dieser, aus dieser Dominanz der Portugiesen. Die, jetzt, die wir jetzt nach, mit den Ergebnissen nachvollziehen können. Die letzten drei, vier Jahre sehen wir also hier ganz klar, Portugal ist das Nonplusultra im Weltfußball. So darf man das jetzt sagen. Und ähm, ja, erstmal haben sie mit Jorge Bras, ähm, wirklich ein echt Weltklasse-Trainer. Der hat das portugiesische Spiel wirklich Schritt für Schritt mit Konzept und detaillierten Prozessen und Anpassungen entwickelt. Ne? Und das gesamte taktische Konzept mit der individuellen Entwicklung seiner Spieler entwickelt. Der hat nichts draufgesetzt. Der hat immer geschaut, wie sich die Spieler entwickeln. Und da war Ricardinho natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Ricardinho, den darf man nicht vergessen. Mhm. Für mich, ich will jetzt auch nicht zu so viel reden, ich lasse dir gleich auch noch ein bisschen Raum, sorry, aber es ist ja gerade meine Halbzeit. Ähm, aber Ricardinho ist für mich durch diesen Titel auch zum besten Spieler der Welt geworden, aller Zeiten. Für mich hat er Falcao überholt, würde ich sagen. Weil Falcao für mich immer auch so ein bisschen ein Showspieler war, Show, also der hat Show betrieben, beziehungsweise wurde auch immer so gehypt. Ricardinho wurde natürlich auch gehypt, aber bei Ricardinho der hat einfach alles gewonnen. Wie oft hat er mit die Spanisch die beste Liga der Welt äh, dominiert, in Spanien, hat all, in allen Ländern, wo er gespielt hat, die Titel gewonnen, ja, in Ligen und hat die Champions League gewonnen, Europameister. Weltmeister, in einer Zeit, in einer Zeit, wo sich viele drum streiten. Als Falcao seine ersten Titel gewonnen hat im Weltfußball, da war nur Spanien noch da. Da war nicht viel Konkurrenz. Heute sehen wir ein viel komplexeres Spiel und Ricardinho, muss man auch sagen, das wenn man das Verhältnis zwischen Ricardinho und Portugal oder dem portugiesischen Spiel äh, reflektieren möchte. Je älter Ricardinho wurde, desto mehr hat er auch als Teamplayer agiert. Na, das haben wir in, der, in, der, in unserer WhatsApp-Gruppe auch schon mal reflektiert. Christian hat dazu auch mal was geschrieben. Also ähm, als Teamplayer hat er mehr und mehr agiert und hat auch weniger Spielzeit bekommen vom Trainer, muss man auch sagen. Früher war alles Ricardinho bei Portugal. Ich kann mich noch an, die, äh, an 2012 erinnern. EM war das, glaube ich. Oder 2000, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Aber es war WM, glaube ich. Aber da war alles auf Ricardinho gesetzt. Aber weil Ricardinho sich mehr und mehr zurückgenommen hat, auch wegen des Alters und der Erfahrung, und der Trainer hat das so gewollt, dann wahrscheinlich auch. Dadurch konnten andere Spieler mehr Raum erhalten und sich individuell entwickeln, beziehungsweise auch auf dem Platz entfalten, was die allgemeine Teamperformance angeht. Und diese Spieler sind jetzt auf einem anderen Level. Und das heißt, für viele noch vor kurzem relativ unbekannte Spieler wie Pani, wie Erik, wie Alfonso, äh, Thiago Brito oder auch der Youngster Siki, der Pivot bei Sporting, der die Champions League gewonnen hat. Die haben alle zunehmend Verantwortung übernommen und sich entwickelt. Und jetzt haben wir da ein Team, das sich durch diesen Weltmeistertitel wirklich auch den verdienten Lohn geholt hat. Natürlich äh, hat Argentinien auch einen großen Teil dazu beigetragen, aber du musst so, solche Spiele in der Situation dann für dich greifen. Und das hat dieses, Spiel, dieses, dieses, dieses Team um den Trainer und den Einzelspielern. Ich habe schon nach dem Champions League äh, Erfolg von Sporting diese portugiesische Futsal-Philosophie derart gelobt und man sieht sie jetzt auch in der Nationalmannschaft. Und es ist nicht verwunderlich, dass wir jetzt hier eine, ja, eine, eine Dominante haben, eine Hegemonie des Futsals aus Portugal. Deswegen herzlichen würde, Glückwunsch im Portugal. Also ich kenne
0: ja, da hat es super analysiert. Da würde ich gar nicht draufpacken, weil, das, weil ich das genauso unterstütze. Ich äh, bin jetzt nur gespannt, vielleicht Blick in die Zukunft, was passiert ohne Ricardinho. Er ist eben jetzt älter, er spielt es auch. Wo spielt er eigentlich? Ist er noch in Frankreich bei Access Paris. Ich muss jetzt eigentlich mal nachschauen, wo er überhaupt aktuell ähm, spielt. Die sind ja in die zweite Liga abgestiegen worden und wo jetzt eigentlich Ricardinho, ob er da jetzt im Kader ist, egal. Aber was kommt mhm. jetzt? Ähm, denn man muss ihn natürlich jetzt von ihm lösen. Er war jetzt ja auch eher so, äh, hat auch gut als Fixo da dem Team Struktur gegeben. was ja auch nochmal so ein Hinweis ist, dass dass er da auch seine Rolle verändert sieht ein bisschen. Uh, fand ich auch ganz gut. Ich uh, fand noch einen anderen Aspekt ganz ganz nett, der, den ich immer amüsant fand: uh, den Trainer von Argentinien, uh, Matthias Lucuax. <lacht> Lu, 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 wie heißt er? Lucuix.
1: Also, kannst, kannst du nicht aussprechen? <lacht> nee, sag mal. Ich, ich wage es jetzt auch nicht. Ja, siehst du, ja. Ja, super. Der, der hat, ähm, super ja, jung,
0: ja, und äh, sieht ja aus unser Daniel Ramon Sabalz, <lacht> haben wir ja intern gesagt. Super junger <lacht> Trainer, 35 Jahre alt hat sich, ich habe dann auch nochmal nachgeschaut, hat sich 2012 so stark verletzt bei der WM, dass er seine futsal beenden musste. Mhm. Deshalb ist er so, also er war äh, Stammspieler im Argentin, in der argentinischen Fünf und war auch in, in, Span in Spanien, hat er gespielt damals dann bei Intermovie Star, also war auch ein guter Spieler und mit 35 einmal Weltmeister, äh, Vize-Weltmeister, ja, kann man mal machen, oder?
1: machen mit 35. Ich glaube, wir sind ein bisschen älter als 35, so ein, zwei Jahre und wir haben diese Titel, Titel nicht nachzuweisen. Also ein guter Mann und wie gesagt, hätte Boruto da die, die Geschichte nicht in die richtige Richtung für Portugal gelenkt, wir wissen nicht, ob er jetzt auch äh, der, einer der jüngsten äh, Weltmeister als Trainer gewesen wäre. Ne? Also ist ein wahnsinniges Trainertalent, muss man sagen. Hat mm. diese Mannschaft auch weiterentwickelt aus Argentinien. Irgendwie ist das auch komisch, dass niemand Argentinien immer so auf dem Radar hatte. Ne? Es ist einfach mit, mit Portugal zusammen, hat man auch gesehen. Ähm, natürlich Brasilien gehört auch noch dazu und, und so weiter, aber schon noch, noch ein Tick. Ja, weil, interessanter. weil die Liga
0: nicht so bei uns, gerade in Europa, ja. nicht so richtig wahrgenommen wird, die ist auch nicht so professionell wie jetzt die europäischen Top-Ligen, was ja nicht bedeutet, dass die Spieler, die sich in diese Ligen selektieren, gut sind. Ja. Nur weil sie weniger Geld verdienen. Dasselbe Problem haben wir ja auch in Deutschland. Also unsere deutschen Spieler, die in der Bundesliga spielen, ähm, sind vielleicht auf dem Niveau zweite, dritte Liga Spanien, ja und ähm, nimmt halt auch dann keiner so wahr, verdient halt weniger als die mhm. anderen Spieler in Spanien. Ja Aber und äh, das es kann natürlich auch daran liegen, weiß man nicht. Äh, warum. Ja, du bringst
1: mir auf eine Idee. Äh, 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 Gerade kommt mir der Gedanke: Argentinien wäre eigentlich eine Futsal-Nation, an der sich Deutschland sehr gut orientieren könnte. Von der von der Spielphilosophie, dass man halt hier schaut, was ist das Beste für ne, effektivste für die Spieler. Ne, dass da mhm. können, sie, können, können sie am argentinischen Spiel wunderbar was ablesen und auch natürlich von der gewissen, gewissen Struktur. Argentinien ist zwar, da, die, die Liga ist professionell, aber vielleicht nicht so für uns bekannt und vielleicht auch nicht so professionell wie die, wie die Nachbarländer äh, oder besser wie Brasilien. Oder auch äh, wie halt die großen Ligen aus Spanien oder Portugal. Ne? Natürlich nicht. Auch Italien ist natürlich auch äh, strukturell. Sagen wir es äh, nicht so
0: kapitalintensiv. Professionell genau. auf der Organebene kann es ja. besser sein als Spanien und äh, Brasilien. Das wissen wir nicht, wie, wie das deine ja. Clubs aussieht. Aber nicht so kapitalintensiv auf jeden Fall wie Brasilien ja. und Spanien. Da wir ne?
1: ein bisschen ökonomischen sprechen ja, ja. Kapitalintensiv. Also es wird nicht so viel Geld reingesteckt, war einfach ja. gesagt. Ähm, genau, und, äh, aber dennoch genau das ist es. Da kann Deutschland eine ganze Menge, ich finde auch von der Futsal-Philosophie lernen. Ja, und vielleicht sogar mehr als, als aus einer brasilianischen oder spanischen Fußballphilosophie. Da, ne, natürlich äh, kannst du natürlich äh, in der Ausbildung wunderbar an der spanischen Philosophie zum Thema Individualtaktik und Technik lernen, aber das hat Argentinien ja auch mit äh, vereinbart. So Nur dass Argentinien dass das jetzt richtig einsetzt. Die Spanier setzen es auch richtig ein, die haben aber die ganze Ausbildung dazu. Wenn du jetzt aber mehr oder weniger die Gruppentaktik spielen willst, aber du kannst die Individualtaktik nicht und die Technik dazu, dann, dann passt pass es an. Und die Argentinier passen es wunderbar an. Die einzelnen Spieler sind jetzt auch nicht die, für uns bekannt, die, die größten Fußballer der Welt, aber sie sind ein wahnsinnig gutes Team, das kollektiv basiert auf den individuellen äh, ähm, ja, Strukturen und jeder Spieler passt perfekt in diese Taktik, weil die Taktik aus den Spielern entsteht. Und das wird effektiv dort umgesetzt. Und deswegen ist auch der Trainer da, wie du ihn gerade, äh, ja, unser Daniel Ramon ist dabei, der übrigens auch als wunderbares Double gelten könnte für den argentinischen Nationaltrainer, falls er mal ausfällt. Spricht total. auch Spanisch. Ja, ja, total. Da, Daniel, ne? Könnt ja, ja, auch mal klar. Ja, ja. Spricht auch Spanisch. Zack, eben kurz schon. einmal dahin. Wird kaum auffallen, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, aber da kann, kann sich Deutschland dran orientieren. Das wäre für mich so eine. Nation, wenn man sich mal überlegt, so an wen, an welchem Top-Team kann man sich wirklich orientieren in der Philosophie? Argentinien würde ich hier auf jeden Fall in den Mittelpunkt rücken. Ja, und dann natürlich aus jeder Philosophie was mitnehmen, auch aus Portugal, Spanien und so weiter. Und Portugal hat es natürlich jetzt unter Beweis gestellt, wie man sukzessive Entwicklungen betreibt. Das ist der Trainer ist seit Jahr, ist ja schon gefühlt Jahrzehnte dort und der der arbeitet ja, der mit
0: 2016 als Co-Trainer ja, für Diego Gias Giustozzi zurück. Ja, ja. der damals Gefühl, ich Vortrainer. jetzt
1: gerade. Ne? Der, hat, der, hat jetzt, der hat jetzt wirklich eine halbe, eine halbe Dekade, hat halt gearbeitet und hat wirklich von Jahr zu Jahr Fortschritte erzeugt. Und das ist, mhm. ne? Und natürlich hat Deutschland nicht dieses Spielerpotenzial und wir brauchen es auch nicht mit Portugal vergleichen. Das ist alles Schwachsinn. Was ich aber sagen will, ist, die Philosophie da drin erkennen. Diese Schri Kleinschrittigkeit und auf welchem Baustein baue ich es auf. Natürlich bist du in fünf Jahren nicht da, wo Portugal ist. Aber vielleicht bist du in fünf Jahren da, wo weiß ich nicht, wo, wo, wo Polen ist, mhm. dann bist du auch schon auf einem guten Niveau. So muss man einfach sagen. so Und dann kämpfst du auch mal um eine Teilnahme an zu, ne, zu einer Europameisterschaft. Eine WM ist noch weit, weit weg. Das muss man einfach sagen. Wenn du dir jetzt nicht hier aus Kurichiba aus Brasilien die deutschen Pässe, äh, die Spieler, die Profis mit deutschen Pässen rüberziehst nach Deutschland, dann hast du, auch, hast du musst du hier Spieler entwickeln. Und dann musst mhm. du halt sukzessive denken. Und das hat Portugal wunderbar gemacht.
0: Ich sehe gerade ganz und witzig auf der Seite, ich bin ja auf so einer Seite, die über den Trainer kurz berichtet, von der FIFA. Und dort, <lacht> es da, und dort gibt es ein Bild, ähm, kann ich nur so beschreiben, die was die, der Argentinische Fußballverband äh, gepostet hat. Und da hat 2020 hat die Nationalmannschaft eben ähm, die die Qualifikation in Südamerika irgendwie gewonnen, genau, Sie haben mhm. qualifiziert und das Bild aus der Kabine, das sieht aus wie bei uns Kreisliga C. Eine richtig kleine Kabine, oh. ja, da, da, da ist nicht... Den
1: drin. Link, den Link musst du mir gleich Ja, mal schicken. den musst
0: du gleich, den, den kannst du gleich mal schicken. Ist, äh. Kann ich auch in die Shownotes eigentlich reinpacken. Ähm, Aber Daniel, Daniel,
1: Daniel, wir haben jetzt sportlich das Spiel und die Philosophie umrissen. Ich hätte noch eine andere Frage. Zu, an, an dich. Ja. Und zwar zum Thema, was mir, das haben wir auch schon während des Finales, also wenn man mal wüsste, was wir alles so während des Finales erkennen und diskutieren, das Thema rote Karten und gelbrote Karten im Futsal. Mhm. Ähm, wir sehen nach dieser Tätigkeit von Boruto, der Spieler ist raus, ist disqualifiziert und wird wahrscheinlich auch dann die nächsten offiziellen Spiele fehlen. Ähm, aber dann ist die Mannschaft für drei Minuten in Unterzahl.
0: Mhm. Und
1: jetzt ist für mich die Frage, ähm, wie schätzt du das Thema rote Karten und gelbe-roten Karten ein? Von der Bestrafung her? Würdest du, also da haben wir darüber diskutiert, wäre es nicht mal clever, da eine Regeländerung zu machen?
0: Man muss ja erstmal unterscheiden zwischen zwei Platzverweisen: einmal die Version gelb-rote Karte Platzverweis mhm. und einmal die rote Karte Platzverweis. Für beide wird erstmal im Fußball auch kein Unterschied gemacht, denn beide haben zur Folge dass äh, ein Spiel das Feld verlässt, also für das Spiel aus dem Spiel ist. Im Fußball bleiben die Teams ja reduziert. Bei einer gelben-roten Karte, als auch bei einer roten Karte. Es gibt also einen langfristig anhaltenden Effekt dieser, dieser beiden Karten. So, im Futsal ist es nun der Unterschied, beides führt zunächst zu einer, zu einer Reduktion der Teams, aber eben nur zwei Minuten. Und auch nur für das Team, äh, was vielleicht Gewalt erfahren hat, wenn wir es so nennen, wenn wir halt eben über eine Tätigkeit sprechen, auch nur für bis zu dem Moment, wo sie ein Tor schießen. Und darüber können wir halt echt mal diskutieren, denn für mich ist der Unterschied zum Fußball und Futsal, dass Fußball ein Low-Scoring-Game ist. Das heißt, wenn ich dort ein, ein, ein über das ganze Spiel habe, ich einen Spieler mehr und kann also multiple Tore schießen aufgrund dieser Überzahl. Im Futsal ist es mir nur möglich, ein Tor zu schießen Überzahl und mhm. es ist kein Low-Scoring-Game. Also der Wert eines Tores ist viel geringer als im Fußball. Und ähm, dann ist halt die Frage, wie in Portugal. Portugal hat am Ende ist es positiv für Portugal ausgegangen, weil der Spieler eben, erstmal Ricardinho war nicht verletzt, und ja. der Spieler, der runtergegangen ist, war einer der besten Spieler des Gegners. Aber man kann sich ja die Situation vorstellen, der fünfte Auswechselspieler des Gegners verletzt den besten Spieler eines Teams. Bekommt Rot. Mhm. Das Team eine Minute, in Über zwei Minuten in Überzahl schießt ein Tor. Es wird aufgefüllt. Der hat, man hat den besten Spieler verloren. Das andere Team ist in derselben Stärke. und Man hat nur ein Tor erzielt. Und ich finde, bei einer gelb-roten Karte vielleicht ist es okay. Das sind ja auch keine Tätlichkeiten. Das sind ja dann Kleinere Fouls, äh, bei uns in den Amateurligen äh, Wechselfehler. <lacht> ja, ja, so, so banal, wie es eben in den Amateurligen ist, so, so Wechselfehler, Trikotfehler, was weiß ich. Ähm, aber ja, also ich glaube, die Strafe im Futsal muss dahingehend adjustiert werden. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder man erhöht die Zeit, in der das Team im Unterzahl spielt. Sag mal, drei Minuten in Unterzahl, bei einer roten Karte, bei einer gelb roten Karte zwei Minuten. Oder man und oder, vielleicht auch zu, zu, sogar zusammen, man macht drei Minuten Überzahlspiel, aber ohne die Regel, dass das richtig auffüllen, diese Auffüllregel fällt ja. weg. Erst nach drei Nicht Minuten, also wirklich drei Minuten und dann wird aufgefüllt. Mhm. Wie siehst ich du denn die Sache?
1: Ja, ich, ich, ich würde es auch mit dieser Torregelung, mit der Auffüllregelung ähm, ein bisschen verschärfen. Also eine glatte rote Karte sollte nicht dazu führen, dass wenn man ein Gegentor bekommen hat, dass man ihn wieder auffüllen kann. Oh, ist
0: schon Halbzeit jetzt, Sebastian. Wir haben die ja, Halbzeit dann, für
1: das ist gut, ist kein Problem. Dann machen wir, jetzt schließen wir die eben ab. Also kann ich ja einfach mit den Worten, du kannst natürlich noch deinen Senf dazugeben, aber ähm, für mich wäre es, ich kann da ja meine Perspektive adjustieren, also diese, diese Anpassen, die modifizieren die Regel, wäre für mich rote Karte diese Torregelung also, oder Auffüllen durch Toren wegzulassen. Man muss die Zeit in Unterzahl absitzen. Wenn du dann drei Tore kriegst, kriegst du halt drei Tore. Es muss eine rote Karte, weil die hat ja dann wirklich einen Schaden. Das ist, das, jetzt müssen wir unterscheiden. Eine rote Karte, eine Tätigkeit, ist ein dissoziales Verhalten. Gerade habe ich von asozial gesprochen. Dissozial ist absichtlich schädigend. Das ist nicht nur, in, man geht wirklich mit mit einer Absicht da rein, dass, oder und es ist auch asozial natürlich, weil man auch natürlich in Kauf nehmen schädigt, weil wenn man da mit einer Blutgrätsche reingeht und den Ball trifft, aber dabei noch das, das, das Fußgelenk zersplittert, ist das natürlich, ne, man, man wollte dem das Tor verhindern oder sonst was, aber man nimmt in Kauf, also es ist einfach nur ein asozial soziales Verhalten und das sind rote Karten. Und deswegen, das, das darf durchaus im Sport, weil das, Un -Sport, das ist das Gegenteil von Sport. Das ist das Gegenteil mhm. von Sport. Und deswegen, finde ich, darf man bei einer roten Karte hier, sollte man hier vielleicht sagen, also das wäre jetzt eine Idee, aber das wird die FIFA wahrscheinlich jetzt nicht hier hören, aber ähm, <lacht> diese, diese Auffüllregelung durch Torerfolg äh, würde ja. ich einfach weglassen. Bei einer roten Strafe, Karte. Wir reden genau. über die rote Karte. ne? Die gelb-rote genau.
0: Karte ist eigentlich und auch und dann Die gelb-rote Karte. Das ist okay, ja eine
1: oder? Summierung. We weniger, schlimmer. Also, Taten. Das heißt, hier geht es darum, es ist, ist weniger schlimm, es ist weniger schädigend und das, deswegen haben wir auch die Unterscheidung, dass wir bei beim einfachen Foulspiel, wenn sich da, wenn jemand einfach dreimal foult, dann sagt man sich, okay, jetzt reicht's, er sollte nicht so häufig faulen, dann kriegt er eine gelbe Karte. Oder es ist, ein, es ist irgendwie ein taktisches Foul, was aber nicht verletzend ist, ein Trikot ziehen oder sowas gelbe Karte, zack, dann und das summiert mhm. sich dann und da kann man doch sagen, okay, dann kommt die Zeitstrafe, na klar, aber beim Torerfolg des Gegners kannst du wieder auffüllen. Dann hat diese gelb Karte ihre Wirkung erzeugt und ist auch abschreckend genug, weil das wäre die normale Strafe, aber die rote Karte muss noch ja. strikter vermieden werden. Also wirklich, und das wäre präventiv, es wäre jetzt auch pädagogisch tatsächlich. Wie setze ich da Regeln, damit am Ende der Effekt bei rumkommt? Und da würde ich sagen, aus pädagogischer Sicht wäre die rote Karte hier schlimmer zu ahnden. Und zwar einfach, du kannst mehr Tore kassieren, ganz einfach. Und äh, okay. das, das wäre für mich eine sinnhafte pädagogische Regelung, um gelbe und rote Karten nochmal zu differenzieren für den Futsal. Weil im Futsal sehen wir, geht es ja auch viel schneller. Also wir müssen da auch eine individuelle Regel finden oder eine situativere Perspektive auf solche Regeln. Weil wenn du das nur aus dem Fußball äh, überträgst, merkst du auch so beim Futsal, okay, ey, es gibt halt auch so viele kleine Situationen, hoch, da kannst du halt mal schnell eine gelbe Karte kriegen. Das muss gar nicht so ja. wild, aber eine rote Karte ist einfach schädigend. Und wir haben Glück, dass Ricardinho, da, der hat ja noch sein Shirt hochgezogen, man hat da einen richtigen Abdruck gesehen. Von der Faust, das gar, ne? Das
0: habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Ja, so einen roten,
1: ja? roten ey, <lacht> das, Ganz ehrlich, da, da Also da, Boruto, was für ein Bärendienst. Also, so sorry, der wird richtig Der muss gelitten haben am Ende, aber auch verdienterweise ja. irgendwie moralisch, weil der <lacht> da Argentinien vielleicht den Titel du, du kannst das sogar Ich will das vielleicht sogar mal
0: ganz exzessiv sagen. Also, wenn du in einem Finale stehst, also noch nicht mal auf Profi-Ebene, weil dort viele Kameras sind, aber ich meine, wir reden ja bei Regeländerungen, betrifft das ja zu 99% oder 95% allem Amateur-Spiele. Ja, weil es eben diese oben, diese Spitzengruppe, sind ja nicht viele Spiele, in, in diese, ja. die gestreamt werden wo, wo auch mit Videoreferees. Sondern wir reden ja, wenn wir über Regeländerungen -Ränder reden und als Impact reden, finde ich, über Breitensport. Was macht das mit den Teams? Und dort ist ja der Anreiz auch groß, gerade wenn die Hallen vielleicht ganz leer sind, ja, du spielst irgendwie um, um eine Qualifikation, um den Klassenerhalt, dann schickst du den letzten Auswechselspieler aufs Feld, der den gegnerischen besten Spieler richtig weg, wegknüppelt. Und das ja. geht halt beim Fußball auch nicht. Du hast deine elf Spieler, die stellst du auf, das sind vermeintlich die besten. Und wenn du dort einen verlierst und sagst, ey, jetzt tackle den mal weg mit Rot, dann hast du ja. halt den besten, oder einen der elf besten verloren. Im Futsal, ja, ist durch diese ständige Wechselregelung, kannst du den, 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 den unwichtigsten Spieler einwechseln. Ja.
1: Und ja. das, das heißt, wir haben Tür und Tor geöffnet für eine gewisse Böswilligkeit. Und ich muss auch noch mal sagen, da schützt sich auch der VAR nicht vor. Das hat man jetzt gesehen. Der Boruto weiß doch, dass das im Nachgang gesehen wird. Die wissen, sind doch alle geschult. Ja. Die wissen alle Bescheid. Hier gibt es einen Videoschiedsrichter, äh, der sieht sowas. Die haben aus allen Winkeln haben die Kameras. So, Das heißt, wir haben hier halt auch eine Handlung, die ist vielleicht gar nicht geplant. Die ist einfach nur emotional, situativ. Das kann man nicht verhindern. Man kann es aber dann am Ende vielleicht ins Bewusstsein rufen, dass man es ahnden wird, wegen dem VHR auf höchstem Niveau, indem man die Strafe ein bisschen härter setzt. Das würde, glaube ich, eher dazu führen, dass jemand das unterlässt. Ähm, weil, wie wir merken, äh, ist trotz VHR und sonst was, wird es nicht unterlassen. Und sogar im WM-Finale, sorry. Das ist, ja wie, das ist ja vergleichbar mit Sidans Kopfstoß gegen Materazzi 2006. So, ne? Stimmt. <lacht> die ganze hier. Welt zu. Ja, wir haben hier Berutto hat den Sidan gemacht. Na, dabei mhm. hat sie dann natürlich eine andere Biografie und eine andere Ära ja, ja. geprägt. Das aber vielleicht berichtigt. ist ja
0: auch eine Beleidigung gefallen. Ich meine, jetzt müsste man wissen, ich habe das nicht weiterverfolgt, ja, was aber Boruto gesagt warum, warum hat. Warum ist der dort entsprechend?
1: Ja, aber, ist... aber du weißt doch auch, Ricardinho, der beleidigt, also wenn er, wenn, sorry, wenn irgendjemand jemanden beleidigt, dann ist das, ist das halt Trash-Talk. Das ist nach dem Spiel vergessen. Niemand hasst sich da in Wirklichkeit. So hoffen wir. Und äh, es ist einfach eine emotionale Situation vielleicht. Und ja. die muss irgendwie unterbunden werden, weil sonst wird es noch schlimmer. Es könnte auch sein können, dass jemand das Bein bricht. Das weiß man nicht. Wobei, das, das, sieht, das sieht man auch ohne VAR. Also das war eine versteckte Tätigkeit. Und er wusste aber, sie bleibt nicht versteckt. Das wusste er, wenn er sich das reflektiert. Ja. VAR. Und da muss man schauen, in Zukunft vielleicht, wie kann man diese Strafen einfach so regeln, damit man sowas präventiert. Weil es geht ja hier um Prävention einer, einer absichtlichen oder fahrlässigen tatsächlichen Schädigungen des Spielers total
0: ja bin ich ganz bei dir alles gut gut lass mal so. zu meinen Themen ich mache mal hier Start für meine Halbzeit wo ist mein Buzzer? da ist der Buzzer. ich habe auch zwei Themen ähm, das eine ja, Thema ich habe
1: hab ja doch gar kein Thema zweites Thema da kommen wir gleich Achso, so ja, ich
0: ja, dachte das war das ja, am Ende
1: der, der Sendung können wir die Bundesliga spiele kurz achso das war
0: mein zweites Thema siehst du dann ach so, ist doch super gut. dann
1: haben wir beide das das wunderbar ja ja, ja.
0: Ähm, erstes Thema Zuschauer Bundesliga, da sind wir auch gerade bei uns ja bei Fortuna so ein bisschen in der Diskussion ähm, ich bin da ja immer eher der, der Realist und was für Zuschauerzahlen können wir erwarten in der Futsal-Bundesliga dort haben wir jetzt erste Zahlen und die weisen darauf hin naja, 100 bis 200 Zuschauer im Castello hatten wir klar im ersten Spiel mehr Zuschauer was aber auch darauf zurückzuführen war einmal Freitag ähm, dort waren Das gibt kein Parallel äh, Events für Amateursportler im Fußballbereich außer Trainingseinheiten und klar, es ist das erste Spiel der Saison, das erste Bundesligaspiel aller Zeiten. So, das ist also so ein Einmaleffekt, da kommt jeder, der mit Futsal in Verbindung steht. Ich konnte sogar Kollegen von mir aus der Arbeit überzeugen, die noch nie was vom Futsal gehört haben, hey, hier ist das erste Spiel der Bundesliga, kommt mal vorbei. Ja, deswegen haben sie sich überzeugen lassen und sind mitgekommen, Fand das auch super. So, und jetzt, was können wir weiter warten? meine Meinung, ja, 100 bis 200 Zuschauer. Und was können Vereine machen, um diese Zuschauerzahl zu erhöhen? Und wie hoch kann es gehen? Was würdest du sagen? Also was wären, so aus deiner Meinung, kann man das beeinflussen, die Nachfrage nach Futsal? Stark, schwach, wie auch immer. Und ja, was sind so deine Schätzungen erstmal für die Zuschauer?
1: Also, ein Sprichwort, was immer wieder fällt, ist halt Werbung. Ne? Werbung. Man macht Werbung. Aber Werbung ist ja halt nicht gleich Werbung. Nur ein Plakat an, den, an die Wand setzen oder Informationen vermitteln an Daten, dass am Samstag ein Spiel stattfindet, ist bei zunehmender, also bei Zunahme an dieser Werbung vielleicht gar nicht so zielführend, weil das natürlich ein Event ist, ähm, Futsal, dem man dann einmal begegnet und danach ist das halt wie so ein ich weiß nicht, wir werden das mal im Vorgespräch so als Theater besucht, denn das ist einmal im Jahr. So.
0: Genau. Wichtig
1: ist, dass man über seine Werbung oder über die Kommunikation, das ist ja eine Kommunikation nach außen, wenn man so will, dass man Identifikationsaspekte mit reinbringt. Zum Beispiel Emotionen, ne? das heißt Ver Verknüpfungspunkte. Deswegen wünschen wir uns ja auch dauernd gute Image-Videos und Trailers. Deswegen sagen wir ja letztes Mal hot, richtig geil, wenn das jemand sieht und der sieht dann hier die Spieler, die Emotionen, vielleicht auch Zuschauer, dann denkt er sich, hey, da will ich gerne hin. Da will ich auch gerne häufiger hin. Ich habe ja selbst gesagt, als ich das gesehen habe, wenn ich in der Nähe von Hohenstein wohnen würde, ich würde hingehen. Und dann würde ich mich vielleicht sogar fesseln lassen. Ich würde mich identifizieren mit dieser Kultur, mit der Stimmung. Aber das gelingt mir nicht durch ein Plakat X ne? oder sonst was. Ich brauche also qualitative kulturelle Zugänge. Und das heißt, hier in dem Moment zum Beispiel wäre ein Vorschlag, ähm, könnte man machen über gewisse emotionale Image-Spots oder Einsichten, Emotionen halt verkörpern. Das ist auch, das auf dieser Basis kritisieren wir auch dann so nur auf 15 Videos vom DFB, weil sie uns das eben nicht geben. Wo ist da der Zugang? Wo ist der Türöffner für mich? Wo ich rein möchte, wo ich reingezogen werde, wie in einem Sog sozusagen, und das muss halt irgendwie versucht werden zu vermitteln. So, und dann haben wir natürlich bei uns einen ganz großen Faktor, ist natürlich die Mundpropaganda. Wir haben auch viele, also in der Vergangenheit hat man immer im Futsal natürlich Familienmitglieder und Freunde, die dann kommen. Dadurch hast du halt schon mal ganz schnell 200 Leute. Aber wenn du von mehr redest, wie 500 oder du bist 1.000 und du hast ein Castello in Düsseldorf, wo du auch mal mehr als 1.000 Leute reinlassen könntest, dann brauchst du eine ganz andere professionelle Perspektive, Da musst du Pädagogisch, psychologisch, ökonomisch miteinander verknüpfen, um, zu, um eine Strategie und ein Konzept zu entwickeln, ähm, damit du Kultur vermitteln kannst. Du musst diese Kultur vermitteln und du musst denjenigen das Gefühl geben, du bist Teil dieser Kultur, diese Kultur ist Teil von dir. Und das, das würde ich jetzt zum Beispiel, mhm. da wäre mein Punkt, so Emotionen mit einzubringen. Ist ja
0: vielleicht auch bei den Holzpfosten Schwerte über einen Zeitraum passiert. Diese Emotionalisierung, mhm. die einmal aus diesen familiären Verhältnissen beim Spieltag zustande kam, aber auch über die über diese Ultras, die sich gegründet haben, die dann Stimmung gemacht haben. Mhm. Ähm, wahrscheinlich wäre es ohne diese Ultra-Gruppe, die mit Trommeln in die Halle sind, niemals so hochgeploppt. Ähm, ja. Dann ist es so leer, wie so ruhig. Man muss ja sagen, in unseren Futsalhallen, dann ist es ja wirklich totsterbesruhig. Also
1: ja, gründet, man könnte ja auch einen Fanclub gründen in einer gewissen Art und Weise und dort, dort drüber dann sozusagen diese emotionale Ver Kommunikation zu machen. Das heißt wirklich auch fanclub das hat ja bei Holzhossenschwerte früher, da gab es ja den mhm. Fanclubbeauftragten oder Vorstand und der hat sicherlich auch dafür diese Kommunikation und Werbung, aber nicht nur, guck mal, Samstag ist ein Spiel, sondern dann gab es da einen Slogan, dann gab es da Emotionen, dann gab es da Musik. Das sind Dinge, die hm. binden dich. Die, die machen Identifikation und Gruppenzugehörigkeitsgefühl. Das ist ganz wichtig. Das ist
0: gar nicht schlecht, weil ich habe damals bei, beim PCF in Bülheim hatten wir auch mal die Diskussion, wir brauchen mehr Zuschauer. Und mein Ansatz war, ja, kauf Trommeln. Hm. Ähm, hol Leute ran, die trommeln, ob du die jetzt bezahlst oder nicht. Irgendwie, da müssen Leute sich hinsetzen und erstmal anfangen zu trommeln. Ja. Erst dann entsteht ja Emotion, so wie du sagst. Da bin ich ganz bei dir als, als Vehikel. Denn das reine futsal was auf dem Platz passiert, Konsumkapital, kann ein Neuling nicht einschätzen. Mhm. Das heißt, jemand, der neu in die Halle kommt, kann eigentlich nur etwas bewerten, was er kennt und was er spüren kann ja. und fühlen kann. Und das ist Stimmung. Mhm. So, ist die wenn du Stimmung? in, in ja. so eine Halle kommst ohne Stimmung und siehst nur den reinen Sport, den blanken Sport, dann ist das für die, die im Sport drin sind, super. Die wollen vielleicht eher nicht diese lauten, schreienden Fans, ja man will sich so auf das Spiel konzentrieren, gibt es ja auch vor dem Fernseher auf das, äh, das Thema, und aber in die Halle zu holen, ähm, dann braucht man vielleicht sowas, das finde ich gut, den Ansatz äh, auf jeden Fall, mhm. dass man da investiert, also ja. anstatt in Werbung zu investieren, in Emotion am Spieltag zu investieren.
1: Ja, viel mehr mhm. in sowas, ja, da würde ich mir auch, also da würde ich auch schauen, jemanden da zu finden, zu finden der, da sich, der da zumindest eine reflexive Auseinandersetzung zu hat, damit der so Konzepte, weil das sind ja schon eher, da musst du Wissen haben um Kulturwissenschaft, um Ökonomie, um Psychologie, Pädagogik, das, und da musst du ein bisschen Wissen rausfinden. Also vereinfacht gesagt ist das ja auch für viele Marketing-Leute ein ganz wichtiges mhm. Wissen. So, aber die Frage ist halt, wie, wie schaffe ich das auch noch, diese Food-Cell-Kultur dann mit dieser bekannten Kultur? Ja. Manchmal, also die Trommeln, so sagst du sagst ja schon, Trommeln, das ist so eine Art Wiedererkennungswert, den man dann wo man sich da reinfindet. Das ist Rhythmus. Rhythmus ist übrigens etwas, was ein, Ur, ein Urbedürfnis von uns ist. Das siehst du auch auf, ich weiß nicht, ob du das schon stimmt. mal, äh, gerade aktuell äh, Corona, es gibt ja auch so Demos in Berlin und so weiter. Ich gucke mir das ja auch hier und da an. Aber da merkt man einfach, wie man eine Demo lenkt. Eine Demo lenkt jemand, der trommelt. Vorne ist einer, der trommelt und eine Fahne hat und dann laufen alle hinterher. Das ist so ein Herdentrieb, der entsteht. Und genau, ohne es falsch zu sagen, sowas willst du doch auch in der Halle haben. Du willst so einen Herdentrieb und jemand muss, ja. sich, muss, sich, muss sich fühlen, als würde er Teil der Herde sein. Und das Trommeln. Und die Emotion, also ich hoffe, du bist nicht für die, die Demo, sondern du guckst dir das nur so zu Nein, nein, ich analysiere das ja aus, aus der ja, Zeit. Ja, okay. weil ich, du, da musst du auch natürlich in gewisser Art und Weise... Äh, verstehen, dass das Demokratieforschung ist. Ne? Ich bin ja Demokratieforscher auch und Ungleichheitsforscher. Ich gucke mir das sehr interessiert an ah, ja, okay. und die Daten und so weiter. Ne? Und ich, 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 ich äh, interessiere mich für Gruppenprozesse. Wie entsteht eigentlich eine, eine Masse auf einmal? Und wie trennt man diese auch wieder? Wie steuert man das Ganze? Das, ah, ist, spannend, das, ist einfach, das, das nennt man äh, Governance Design. Da gibt es tolle Habilitationsschriften aktuell, wie man, wie man regiert und auch Demos in einer gewissen Art und Weise wieder
0: auflöst. Wir brauchen das eine Futsaldemo. Das ist, wir brauchen ja, wir eine Futsaldemo. Eine eine Pro, Pro Futsaldemo und dann ewig aufhängen. Nee.
1: Ist einfach nur, da, da habe ich, da hab ich, hab ich mich das letzte Mal mit, mit solchen Gruppen mhm. und Herden, Herdenprozessen auseinandergesetzt und da ist es eben so, dass, dass das da, das, das wird genutzt, dieses Bedürfnis an einer Herde. Wir sind Herdentiere in gewisser Art und Weise. Wir wollen Verbundenheit. Das ist, wir haben ein Bindungssystem im Hirn. Ja, ja, wir haben alle, alle und alle von aber uns dann hast du nur, Zuhören. Also wenn
0: wir da vielleicht zurückzukommen, ganz kurz, ja, soll ich es unterbrechen, ja. aber äh, wir haben auch noch das zweite Thema. Ähm, die, dann hast du ja lange, das wirkt ja nur sehr langfristig. Also das geht nicht von heute mhm. auf morgen, dass du genau. dann diese, diese Bindung, diese Kultur, diese Emotionen aufbaust. Ähm, ich finde auch den Ansatz ganz nett, das versuchen wir auch ab und zu, verschiedene Fußball-Kinderteams äh, anzusprechen, in die Halle zu kommen. Ja, für die ist das auch mal ein Event. Mhm. Ähm, das ist auch cool, aber ich finde, dass dieser Ansatz hat ist gut, weil du halt die Halle füllen kannst, aber erstmal die Zahlen weniger. Zweitens, du kannst jetzt auch nicht dieses Modell unendlich fortsetzen, weil erstens die, auch die Teams werden nicht jedes Wochenende in die Halle kommen wollen. Ja. Und vor allen Dingen, wenn die Anzahl von Kindern höher ist als, oder eine eigentlich höher, aber einen sehr hohen Anteil hat gegenüber anderen Zuschauern, ist das auch sehr störend. Ja, ich will. Also, du willst jetzt nicht als Senior einen Großteil von Kindern in so einem Futsal-Event haben. ist das äh, ich auch schon mal, mal einigen Futsal spielen, äh, bei der, bei der, ähm, unserer Nationalmannschaft war das der Fall, wo dann ja. halt ein sehr hoher Anteil von Kindern war. Das ist schon, das darf man nicht über, nicht exzessiv betreiben. Mhm. Ja, und, aber auch diese Kinder, die brauchen ja auch lange, ist alles langfristig. Aber ich finde, diese kurzfristigen Peak und was sie induzieren, ich sehe da nichts. Ich glaube, ist, wir können ja. nichts machen bis zum Ende der Saison, was die Zuschauerzahlen nachhaltig signifikant steigert, oder? Also, also fällt dir was ein, wie, wie ich, ja, okay, jetzt habe ich 200, nee, ich will 500 haben. Ich muss nur Werbung machen. Ja, das
1: das so. ist, das, Daniel, das ist halt das Ding, das, das zu planen ist schwierig. Ähm, mhm. Du kannst mit Menschen ganz schwer durchkalkulieren. Was da passiert, Prozesse. Da musst du, du musst eigentlich Prozesssteuerung lernen. Du musst lernen, den Prozess zu begleiten und zu gucken, immer wieder die Feedback-Schleife reinzuholen, ne? So typischen Managementprozess, management wenn man will, als Kreislauf. Und ja, bin das bin ganz verwundert,
0: Sebastian. Soll, ja, ich lehre das auch teilweise. Oh, ich Management, auch deine Munde, schau an. Ja,
1: Sozialmanagement. Ich dachte, das wäre
0: kapitalistisches Hexenzeug.
1: Nee, nee, so äh, wichtig ist, äh, Management Gut. ist doch im Ursprung aus dem Latein, mein Freund, es ist doch nur bewerkstelligen. Wie bewerkstelligen wir eigentlich Entwicklung? Und ähm, da muss man halt schauen, dass man halt am Ende des Tages so eine Art eine Sollordnung für sich hat, also mehr oder weniger eine Theorie, was will man da haben, dann daraus einen Plan macht und dann aber immer wieder Soll-Ist-Abgleich, Prozesssteuerung, versteht, Okay, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert. Und dann immer wieder abgleichen, Daten lernen. Das ist Lernen äh, als, mit Konzept. Aber was ich sagen will, ist halt, aus, ich muss auch ehrlich sagen, diese, diese Geschichten, dass man so, äh, ich, ohne, und es hört sich hart an, aber so, so Kinderbusse einlädt. Und dann auf einmal hat man da Kinder auf der Tribüne. Ich finde, ob das wirklich das Richtige, die richtige Herangehensweise ist wirklich fragwürdig, auch aus pädagogischer Sicht. Finde ich find das auch fragwürdig. Ähm, weil einerseits Kinder nicht, also was heißt, steuern die groß zur Stimmung bei. Das ist halt auch wieder eine Frage, ne? wenn wir sagen, Stimmung ist auch mit ein entscheidender Faktor. Mhm. Also man kann auf jeden Fall... Aus allem etwas Positives, aber auch aus allem etwas Negatives ziehen. Und man sollte vor allem auch mal schauen, was eben welches Potenzial mitbringt, welche positiven Aspekte welches Potenzial haben. Und ich würde sagen, jetzt zum Beispiel diese Kinderbusse, die eingeladen werden zu Nationalmannschaftsspielen und so weiter, ähm, sind für mich nicht die richtige Wirkung. Für mich wäre es interessanter, Prozessdenken reinzukriegen, um dort halt wirklich zu schauen, was funktioniert, was nicht. Und am Ende des Tages wirklich auch um. Ja, Emotionalität mhm. ähm, mehr, mehr einbringen zu können. Äh, nicht gekünstelt, sondern prozessual. Wirklich setzt einen mit der Trommel hin und guck, was passiert. Guck, was passiert, ja, ja. Was passiert wir Ende haben das entsteht. so ein bisschen
0: gemacht, auch zu schauen, verschiedene Spiele an verschiedenen Spieluhrzeiten anzusetzen, ja. um zu schauen, ob das ein Faktor ist. Dann nennt man ja AB-Testing. Also in der Welt der ja. des Data Science äh, und der Experimentalforschung nennt man das AB-Testing oder Feldexperiment. Ja, nur dann kannst du wirklich Kausalität messen, indem du Variablen variierst. Und du kannst dich theoretisch äh, Tage, Wochen darüber streiten, ob ein Spiel am Samstag 13 Uhr besser ist als äh, Sam Sonntag 13 Uhr besser ist als Sonntag 18 Uhr. Mhm. Nee. Samstag, 13 ja. Uhr, also nee doch, Sonntag, 13 ja, Uhr, Samstag. Das, so, das ist die
1: Rahmung, das ist ja. die Rahmung, genau, das ist die Rahmung. Aber Rahmung
0: da, kann, da Rahmung. kannst du ja, wenn du, wenn du keine Zahlen hast, ja. das hast du ja auch gesagt, Prozesse ja. begleiten, Wache ihren, genau. schauen, wenn du, du diskutieren darüber, bringt gar nichts, was theoretisch genau. passieren könnte, genau. weil, wie du schon sagst, menschliche Verhaltensweisen sind nicht planbar, nur ganz schwer vorhersehbar, man muss es testen und dann ähm, Fassment, ja, willst du was sagen? Es gibt
1: da also schön, also ich komme aus, auch aus der Organisationspsychologie in dem Bereich. Deswegen, wenn ich vom Management spreche, gehe ich auch gerne in diese Richtung. Aber was ich sagen will ist, wir können nur Möglichkeitsräume schaffen. Und diese Möglichkeitsräume können wir, können wir dann, wie du schon sagst, Möglichkeitsraum A ist dann Sonntag, Möglichkeitsraum B ist Freitag. Und dann gucken wir, in welchem Möglichkeitsraum was passiert, welche, was für Prozesse dort entstehen. Und dann müssen wir dort wieder gucken und sehen, was ist der beste Möglichkeitsraum. Und dann können wir diesen Möglichkeitsraum weiter füllen. Und das ist das Interessante daran, dass mal, was du gerade sagst, diese, diese Feldexperimente beispielsweise, ist ja auch immer so eine Art Möglichkeitsraumvergleich. Und das finde ich halt immer ganz mhm. interessant. Und da sollten wir im Fußball auch, das ist ganz wichtig, um Prozess zu begleiten und zu verstehen, dass man, wie du schon sagst, sowas zum Beispiel auf eine Kette kriegt und äh, ausprobiert. Try and Error, ja. ganz einfach. Und äh, gucken, was funktioniert. Und dann, und das ist halt das Ding, dann hast du die optimale Entwicklung Und dann wirst du auch sehen, dass optimale Entwicklung nicht heißt, du, du bist exponentiell wachsend, sondern sukzessive, Schritt ja. für Schritt, etappenweise, manchmal Hauptsache auch wichtig, dass du, dass du intervenieren kannst, wenn du abfallende Bereiche hast, dann musst du nicht wiederum reagieren. Also, dass du wirklich sukzessive lernst. Und ich glaube, da gibt es mehrere Ansätze, aber sicherlich ja. nicht ja, Ich hau jetzt ein Plakat raus und dadurch wünsche ich mir 1.000 Zuschauer das Ich glaube
0: sogar, die Halle an sich ist egal, weil viele denken ja. jetzt, ja, wir haben einen Vorteil mit der schönen Halle im Castello. Nein, ähm, ich glaube eher nicht. Ja, es könnte sogar auf Grö auf, aufgrund der Größenhemmnis sein, lieber in ein kleines Schmuckkästchen gehen, was mit hm. 300 Leuten komplett voll ist, dann noch ein Trommler rein, ähm, ja. wie eben in Schwerte, wie in Sennestadt, äh, die dann eben in diesen kleinen Hallen super Stimmung gezaubert haben. Ähm, mhm. in Penzberg war jetzt auch ein bisschen Stimmung, äh, glaube ich, da ja. bei dem ein Bundesligaspiel. Ähm, ja, oder,
1: oder Hohenstein ist auch jetzt keine riesen Ja, richtig, Hohenstein ist, ist ja eine
0: super, eigentlich eine perfekte Halle für diese ja. Bundesliga. Ist perfekt. Echt,
1: wenn, Hohen, wenn ja. Hohenstein in, hier in NRW wäre, ich würde hinfahren. Nee. Ja, gut, Spiel. wir sind ja
0: drin. Du musst dich ja immer fragen, nicht will ich zum Futsalspiel gehen, sondern will ich, zu, ja. will ich zur Bundesliga Kleinfeldfußball gehen, will ich zur Bundesliga Tennis oder Bundesliga Rollhockey gehen. Du siehst so ein Plakat und dann gehst du da hin. Ja? Also ja. erstmal gehst du nicht hin, weil du ein Plakat siehst, ganz einfach, ja. Aber ja. du gehst vielleicht hin, weil deine Freunde sagen, hey Sebastian, hier, ich mache Rollhockey, komm doch mal mit zu einem Bundesliga-Spiel, dann gehst du einmal mit hin. Genau. Und wenn du da hingehst und dort ist keine Stimmung und eigentlich hast du emotional nichts davon, wirst du da... Außer vielleicht für deinen Kumpel dort nie wieder hingehen.
1: Und also der Kumpel hat einen inhaltlichen Bezugspunkt. Der, 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 -hmm. der hat sich verliebt in den Sport, weil er vielleicht mal ein Schwerte war oder weil er diesen Sport betreibt. Aber das meine ich ja mit dieser Mundpropaganda. Die ist wichtig. Aber da musst du auch diesen Möglichkeitsraum ermöglichen.
0: Du musst aber, das ermöglichen. ja. Aber die schafft ja nur diesen Einmaleffekt, dass der einmal genau. in die Halle kommt. Und wenn das dann nicht passt. Genau, wenn es dann nicht passt, könnte es für gar
1: nicht mehr passen. Deswegen, deswegen musst du dann in dem Moment wissen, du hast hier Möglichkeitsraum. hier musst du jetzt Stimmung, Trommeln, und wir reden, also lass uns einen ein, ein Punkt, Bring Trommeln rein. Mit Trommeln ist das eine andere Welt. Ich, ich kann vielleicht
0: eine kleine Anekdote erzählen, fällt mir gerade ein. Und zwar <lacht> war ich mit 16, 17, hatten wir auf unserer Schule in der Parallelklasse ähm, eine Volleyballspielerin und Volleyball in Suhl ist damals in die zweite Bundesliga aufgestiegen, heute spielen sie erste Bundesliga Volleyball. Und dann sind wir, weil eben ein Freund von mir, die kannte, die dann da hingegangen. Ja, weil, ja, guck mal, die Spieler von der Schule und die haben jetzt irgendwie erstes Spiel, zweite Bundesliga, das war damals, wie jetzt hier Bundesliga-Futsal. Ne? Das war halt, also über Bekannte sind wir dort hingekommen. Und dann war die Stimmung aber gut. Ja, da haben Leute, haben da gesungen, da gab es Chöre, da waren nämlich von den Handballern früher in Soul die viel stärker waren, waren dort dann so Trommler. Hm. Und die haben dann, weil das Handball dann abgestorben ist, sich da auch dem, dem Futsal hingegeben. Und die haben dann angefangen, Stimmung zu machen. Wir dann aber auch. Wir haben auch so Trommeln, weil im Aufsatzspiel war halt nichts äh, so. Da waren halt auch die Hallen tot. Da haben wir so Trommeln, so kleine Trommeln mitgenommen. Ähm, hm. Über drei, vier Jahre war ich dann beim Volleyball. Ich habe einfach Volleyball geguckt. Ähm, weil das zuerst über diese Emotionsschiene gewirkt hat. Weil das ein Event war mit meinen Freunden. Hm. Und dann hat man das Spiel langsam verstanden. Aber das Spiel hat mich ja nie wirklich interessiert. Weil hm. sobald dann ich auch beim Studium war, ich habe mir nie ein Volleyballspiel angeguckt. Ich habe mir jetzt nie auf die Idee gekommen, ja. mir Volleyball anzuschauen. Einfach nur, obwohl ich weiß, was passiert, obwohl ich auch dann irgendwann wusste, was sind Taktiken. Ähm, ja. nee, das und Was das meinst du,
1: Was meinst du, wie hoch der Prozentsatz von denen ist, die in ein Fußballstadion gehen, die halt auch gar nicht eigentlich Interesse an dem Spiel haben, sondern an dem Event, an das Gruppenzugehörigkeitsgefühl, an, an der Party, an, der an, an, an all der Stimmung. Das ist der Großteil. So. Ne? Ein ganz, ganz, ganz ja. signifikanter Anteil, würde ich sagen. Ne? Und äh, das muss man projizieren können. Das muss man ver versuchen zu verstehen. Und dann hat man eine Chance, auch so eine Kultur für den Futsal zu entwickeln. Und da müsste jetzt kein Futsalphilosoph mit äh, tiefer Analyse des Futsals äh, sich hinsetzen, sondern äh, auf die Tribüne, sondern jemand, der einfach Bock hat an der Halle, an der Stimmung, wenn ein Tor fällt, an der Emotion der Spieler, die sich auf die Fans und äh, wiederum wechselwirkend sich geben, das wäre geil. Ja. Das würde doch. Geiler das, das Musik. Ist äh, ja. Ja, das, das ist Leben. Das ist Leben und das muss man da reinkriegen. Ne? Das wäre cool.
0: Die, so. äh, aber genau. Zuschauer nur ganz schnell. Deine <lacht> Schätzung für die Bundesliga Zuschauerzahlen. Was deine Schätzung so im Durchschnitt pro Team ist. Also keine. Klar gibt immer Teams die haben ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber so im Durchschnitt. Mhm. Was würdest du denken? Erwarten wir jetzt über die Saison?
1: Wow, das ist echt schwer, ne? wenn wir gerade vom Prozess denken, weil wir wissen, wir stecken nicht in. Kannst den du Range angeben?
0: Rage 200. Okay, bin ich bei 200. dir. Also ich finde auch Bestimmt. 200, vielleicht 300, wenn es ja. gut läuft. Aber dann ist auch ja. erstmal, glaube ich, im ersten Jahr jetzt.
1: Ja, 200 limitiert. bis 300 ist eine gute Schätzung im Schnitt. Und ja. das wäre schon für mich ein kleiner Erfolg, vor allem auf Corona-Bedingungen basiert. Das stimmt. Ne? Also
0: ja, definitiv, ähm, das wäre
1: top. Ja, aber kommen wir doch. Wollen wir nicht zum zum Spieltag kommen?
0: Ja, ja klar. Zum
1: Sonntagsspieltag.
0: Der, ja, wir haben nur ein Spiel am Samstag äh, aufgrund des Rückzugs von 1894, fehlt ja jetzt auch jeden Spieltag ein Spiel, wir haben also nur noch...
1: Ja, das, das ist nicht, das ist echt Spiele, schlimm, ne? finde ich, ne? Total. Also, ähm, wir, ich muss das mal einordnen. Ich, ähm, Entschuldigung, wenn ich mich jetzt hier gerade wieder, ähm, ich will da was zu sagen. Wir haben nur noch neun Teams in der Bundesliga, das ist jetzt sicher. Berlin hat sich jetzt offiziell tatsächlich auch durch Nichtansetzung und ist raus aus der Geschichte, wenn man sich... Die zweite
0: Halbzeit vorbei. Also, Okay, dann lass
1: uns doch, lass uns doch das, das, ab das Abkühlen jetzt hier. Ja,
0: die Verlängerung, was auch immer.
1: Aber wir haben noch neun Teams. Das heißt, wir haben ab sofort ein Fünftel weniger Spiele in der Bundesliga. Das
0: hört sich sehr dramatisch an, ja, wenn das
1: Nein, das ist wichtig, weil wir haben hier keine 20er Liga, wo du auf einmal nur ein Zehntel weniger ja, korrekt, Spiele hast. Du hast ja. gleich aus zehn, nicht nur zehn, du hast das Doppelte an Spielen, die dir fehlen. Und Jetzt frage ich mich halt so, jetzt hat der DFB, jetzt haben wir so ein geiles Spiel am Samstagabend jetzt hier, das läuft jetzt gerade wahrscheinlich parallel oder es ist schon gelaufen, wir wissen nicht, wie es ausgegangen ist. Der HSV spielt gegen Hohenstein, das ist ein, für mich ein Top-Spiel, das wird in der CU-Arena stattfinden, das für, hätte für mich ein live spielcharakter vielleicht sogar hätte man ein Live-Spiel rausmachen können. CU-Arena ja, ist so ein Hohenstein, ich bin die doch... Ist das ein Hohenstein? Oh, ja. seht das? Ah, habe ich es falsch rum? Ah, siehst du auch noch. Geil, Hohenstein für mich ja noch geiler. Weil ich finde die Stimmung dort, äh, ich habe da auf jeden Fall, ein, was ich von außen mitkriege. Warum, frage ich mich, ist dem DFB dieses Spiel kein Livestream wert? Das denke ich mir so, ne? weil man auf der anderen Seite keine Tribüne hat in der Halle oder sonst was. Das denke ich so, okay, das wäre hm. doch mal ein Livespiel. Weil jetzt hast ja. du halt noch, natürlich, also am Ende, wissen wir auch, am Ende des Tages werden jetzt nur noch die Topspiele spiele Gestreamt. Wir haben nur noch zwei, 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 Spiele in der offiziellen, in der regulären Saison, haben wir noch zwei Live weil äh, Livestreams. Live mhm. ähm, und da muss man echt sagen, man merkt, wie wenig das ist, wenn man weiß, jetzt hat man schon nur noch nur noch neun Teams, nur noch, ein, nur noch vier Fünftel der Spiele übrig, also die da sind. Ähm, und dann frage ich mich so, okay, jetzt, jetzt warum macht man nicht mehr Livestreams? Weil es gibt geile Spiele. Da könnte man, also wenn ich jetzt sehe, Hohenstein gegen HSV was für eine geil, geile Stimmung da sein könnte in der Halle. Ne? Man, auch wenn man die Zuschauer vielleicht nicht sieht auf dem Bild, aber man hört es. Ne? Man könnte so viel damit rausziehen. Es wäre für mich ein geiles Livestream-Spiel. Ich würde es gerne sehen, live, muss ich ehrlich sagen. Aber mhm. es ist halt von meinem Wohnort, 800 Kilometer entfernt. Da kann ich leider nicht so schnell hin. Ähm, Ich würde es gerne live sehen. Oder zumindest Hohenstein, bitte. Das wäre so geil, das live zu streamen. Die haben doch auch Sport-Deutschland-Zeugs und so weiter gemacht. Also das wäre doch auch ein Sport-Deutschland-TV. Ich kann ja auch nur, immer
0: noch jedem sagen, streamt einfach. Ja, streamt einfach. Denn ja. der DFB müsste dann ja rechtlich vorgehen und dann würde auffallen, er kann Hattei. gar nicht rechtlich vorgehen. Ja?
1: Das ist ein Kartell. So, das ist mit die allen Juristen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, mit du, denen du dich auseinandergesetzt hast, die sagen hier Tendenz Kartell. Ja. Ganz einfach. So, und da würde der DFB nicht durchkommen mit, aus deren Perspektive. Aber gut, was mir dann aufgefallen ist, für die Nationalmannschaft hat man diese beiden Spiele gestreamt und sonst was in Castell und so weiter. Dann denke ich mir so, okay, Nationalmannschaft ist natürlich ein Zugpferd, aber mittlerweile sollte die Bundesliga doch das Zugpferd mehr, und mehr sein. Warum mhm. investiert man nicht ein bisschen? nimmt man ein bisschen da raus aus dem Budget der Nationalmannschaftsübertragung. Vielleicht überträgt man nur ein Spiel anstatt beide Spiele gegen Wales. Warum beide Spiele gegen Wales? Warum macht man nicht nur ein Spiel und dafür hat man ein, ein Live-Spiel mehr in der Bundesliga? Das wäre doch stimmt. schon bei, bei, bei so wenigen Spieltagen, hättest du auf einmal einen, einen prozentualen Anstieg an Live-Spielen, das ist viel mehr Auswirkung, als wenn du jetzt hier so ein Spiel gegen Wales mehr hast oder weniger. Das ist echt, mhm. sorry, das kommt mir dann so ein bisschen...
0: Bei, vor allem, weil wir wieder um die emotionale Bindung zu dem Verein, also wenn du schon so ein bisschen vielleicht mal da warst, dann den Livestream ab und zu klicken eine Woche später, ja. das ist vielleicht einfach gemacht. Ja, dann guckt auch mal jemand der, der eine Woche vorher mal zufällig in der Halle war, ähm, guckt dann den Livestream rein und sagt, ah, ja. guck mal jetzt mal an, was läuft denn da jetzt? Ja,
1: ist geil. Hm. Und das ist das also Ding, die Bundes-, es ist jetzt die Frage für den DFB, was ist eigentlich das Zugpferd? Ist es die Nationalmannschaft? Ist es die Bundesliga? Für mich ist es die, muss es die Bundesliga sein, die muss jetzt gestärkt werden. Wir sehen durch den Wegfall von Berlin, die Vereine brauchen Präsenz, sie brauchen Einnahmequellen oder Einnahmegrundlagen, Möglichkeitsräume für Einnahmen. Dafür musst du Präsenz haben, vielleicht in, in mhm. der Übertragung. Sie werden die Dinge auch viel ernster nehmen, wenn der DFB sagt, hey, wir übers, übertragen euer Spiel, wir wollen die Fragen an, dann wird der Verein auch sagen, huch, da müssen wir jetzt gerade was für organisieren, da wird man sich auch mehr Mühe geben vielleicht. Das ist alles Aktion und Reaktion. Aber Dafür muss man die Schwerpunkte setzen. Und da frage ich mich auch schon in den Social-Media-Kanälen des DFBs, genau wie du, was, was heißt denn jetzt DFB-Futsalteam? Ist das jetzt die Bundesliga-Seite? Ist das die Nationalmannschaft? Oder ist das einfach so eine Mixform? Ich würde hier gerne in gewisser Art und Weise eine, 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 eine Trennung haben, dass man weiß, okay, das ist für die Bundesliga, das ist für die Nationalmannschaft. Aber aus meiner Sicht hier und da dürfte man ein bisschen weniger Nationalmannschaftsspiele übertragen oder vielleicht ein weniger Budget dafür raushauen anstatt und das gleiche Budget dann vielleicht für die Bundesliga investieren. Weil für mich wäre jetzt zum Beispiel die Bundesliga ein wichtiger Faktor, den man unterstützen muss, damit dieser zum, zum dauerhaften Zug fährt wird, weil die Bundesliga haben wir dauerhaft, haben wir über das ganze Jahr verteilt, die, die Nationalmannschaft, die kommt alle drei Monate. So. Also das ist halt auch so, da muss man sich überlegen, jetzt gerade im Prozess, welche wir... Ja, vor allem, weil,
0: du, wie du es ja sagst, es geht ja gar nicht darum, dass du das eine abschaffst, sondern das eine einfach reduzierst, nur ein Spielstream dafür ein Bundesligaspiel mehr.
1: Genau, das Fertig. meine ich ja. Das meine ich ja. Ich will jetzt die Nationalmannschaft nicht dadurch diskreditieren. Ne? Also die ist ja auch wichtig als Zugpferd. Aber die Bundesliga bedarf vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung und ähm, ja. ja auch Aufmerksamkeit. Lass mal zu den
0: Tipps kommen, sonst kommen wir hier nie am Ende. Okay, ähm, Tipps. Tipps, komm. Hohenstein äh,
1: gegen HSV Panthers. Was heißt, ja. was, wir wissen ja noch nicht, wie es ausgegangen ist. Alle, die das hören, die ja, wissen, so, wie es ausgegangen noch ist.
0: Zeit. Also ähm, genau, fang du an heute.
1: Ganz ehrlich, ich, 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 ich würde sagen, heißer Kandidat für mich wäre jetzt mal, wenn die HSV Panthers mit vollem Kader hinfahren, die HSV Panthers könnten Hohenstein hier Punkte klauen. Das wäre für mm. mich eine Idee.
0: Ja, wahrscheinlich, ich bin bei dir. Wenn es in Hamburg wäre, würde ich auf die Hamburg Panthers setzen. Ja, ähm, ich glaube aufgrund der Reise... Hohenstein.
1: Okay. Und dann, ja. Ja, dann haben wir ein ganz heißes Duell, das Duell Weimar gegen äh, Wölfeschneider. Oh, ja, Düsseldorf,
0: Düsseldorf gegen Mainz. Oh. Düsseldorf,
1: Fortuna Düsseldorf gegen die TSG 1846 Mainz. Äh, möchtest du tippen das Spiel?
0: Ja, wir haben, ja, ja, wir haben auch ein paar Verletzte, ist jetzt echt, ähm, ist jetzt echt äh, schwierig. Das zu sagen, es wird daher, denke ich, sehr ernst werden, jetzt auch keine große Reisebelastung für Mainz, jetzt ist okay, boah, ja, ich darf, ich darf ja nicht tippen, es wird mega eng, wahrscheinlich wird es ein 1-0, 2-1, 3-2, ich glaube, mhm. am Ende schaffen wir es, aber mhm. Mainz hat auf jeden Fall, das wird richtig spannend okay.
1: Als aus Solidarität, weil dir gegenüber bin ich natürlich soli auch solidarisch, aber Christian auch gegenüber. Und da du für Düsseldorf tippst, dann mache ich einfach das Gegenteil. Ich tippe auf Mainz. Dann haben wir eine Ausgeglichenheit, eine solidarische Ausgeglichenheit. Äh, gut, dann haben wir noch ähm, Stuttgarter Futsalclub gegen Wacker Eagles Futsal. Dein Tipp. Also, mich ergeben Ja, Ja, wenn,
0: wenn die Eagles in, in, in Stuttgart ankommen. Ähm, <lacht> <lacht> nee, Spaß. Ja. Ähm, Stuttgart, klar.
1: Ja, auch ganz klar. Ich ja, denke, Stuttgart der wird sich da die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Genau. Wenn sie sich, wenn Sie nichts... Äh, nein, das wird eine Drei-Punkte-Geschichte für Stuttgart. Dann äh, ja Abschlussspiel, weil der mca Fußballclub Bielefeld hat spielfrei. Weil Berlin wäre mhm. heute der Gegner in Bielefeld gewesen. Berlin gibt es nicht mehr in der Bundesliga. Der mca Fußballclub Bielefeld hat spielfrei. Ähm, aber letztes Spiel wäre der mhm. FC Penzberg gegen TSV ja, weil
0: Weidemdorf wird jetzt schon, äh, das, man kann jetzt auch Penzberg ja noch mehr besser analysieren mit mehr Szenen und mhm. wenn die Jungs das da gut machen und wissen jetzt, wie man dieses Fußballteam, äh, ich glaube, da braucht es dann ein, zwei taktische Kniffe und dann könnte das dann wirklich recht zack zack gehen. Also, ähm, ich glaube, weil Imdorf, äh, das wird schon auch oh, klar. Wenn du, du so hart Pensberg. sagst,
1: ja. weil Imdorf spielt gegen ein Fußballteam. <lacht> oh, also, das Fußballteam, das da dann auf dem Platz steht von Penzberg, ja, ich gehe auch davon aus, dass Weilimdorf es ist nicht
0: abwertig, es ist eher, Nein. was können die taktisch-technisch umsetzen? Ja. Ja, so okay. also dahingehend nicht abwerten, dass die schlechte Futsaler sind, weil für mich sind alle, die, auf mhm. ein, die in einem Futsalspiel spielen, sind Futsalspieler. So. Ja klar. Ähm, es okay. Geht eher, was können die aber taktisch-technisch was spielen, die? was mhm. haben die für eine Logik im Kopf? Und das ist das, natürlich das was wollte anderes. ich
1: nochmal rauskitzeln, dass du das ja, klarstellst. Okay. Ne, aber Weilimdorf wird hier wahrscheinlich mit aller Sicherheit das Ding mit nach Hause nehmen hoffe ich, gehe ich von aus, weil ich denke, der TSV ist damit verbunden auch das stärkere Team. Und Penzberg hat vier Punkte und wird hier wahrscheinlich ihre erste Niederlage hinnehmen. Mhm.
0: Super, ja, da haben wir geschafft, haben wieder, eigentlich wollten wir heute nur mal eine Stunde machen, ah, ja, ja, jetzt sind wir fast wieder eine Stunde, 20 Minuten, aber ja, ist halt viel, ja, ist halt ja, ist passiert geil. viel. Ist geil, ist geil. Und ich hoffe, liebe Zuhörer, ähm, es hat euch Spaß gemacht, ihr seid bis hierhin am Podcast geblieben, am, am Zuhörer. Vielleicht sollten wir am Ende immer so 100 Euro verlosen in den letzten... <lacht>. Wir sollten das immer verstecken. Für, für jede Minute,
1: die wir jetzt... Ja, also
0: man weiß nicht, wo, wann es kommt. Und man muss also hören, wie man wissen will, wo die 100 Euro
1: verlosen? Das ist so eine Quizfrage zwischendurch. Aber wenn du die am Ende machst, dann spielen sie alle Ja, wir
0: brauchen einen Sponsor, der uns dann das... Der finanziert uns dann diese 100-Euro-Pause, finanziert er uns mit dem Werbespot und gleichzeitig kann man dann da an der Verlosung teilnehmen. Hm. Man weiß aber nie, wann das kommt. Ja, dann
1: ja, ja, ja. Gleich. Okay Daniel, ja, es war mir eine Freude. Und ich wünsche ja, ja, okay, allen okay. da draußen eine gute Zeit. Ich freue mich auf das nächste Mal. Mach's gut Daniel. Ne? Jo. Ciao
0: zusammen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?